0: Yeah. 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 Ça bien. Oui. Bonsoir tout le <rire> monde.
1: Bienvenue à RPG Suicide. Aujourd'hui, on s'enfonce dans les brumes de Ravenloft pour en apprendre plus sur cette euh, ce seigneur sombre de vie On espère vous amener avec nous pendant quelques heures de découverte.
0: Je la boule.
2: Il y l'autre bord la, non, l'autre la, bord. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> <Dégueulasse>. <rire> non, je
0: pensais
3: après que j'étais miroir, je disais, ah,
1: non, c'est bord. <rire> <tôt." rire> c'est ça. On se fait tout le temps voir. Euh, donc, euh, on remercie infiniment notre partenaire, Détour ludiques qui euh, nous permet de faire tirer une carte cadeau lors de la pause. Donc, Détour ludiques est une boutique dans la région de Québec et aussi. Euh, <rire> Possible d'acheter sur leur site internet detourludique.com. Ils sont spécialisés dans les jeux de société et jeux de rôle. Ils ont euh, tout ce qu'il faut pour vos meilleures parties de jeux de rôle finalement. On remercie aussi également Geekwood. Donc Geekwood, vous pouvez trouver le lien sous la vidéo, est une petite entreprise possédant de nombreux dés, donc tout genre, avec des boîte pour lancer les dés, des tours à dés, qui fait ketlang-ketlang. Et euh, si vous cliquez sur le lien et passez une commande à partir de celui-ci, euh, nous, ça nous fait une petite euh, ristourne en échange, mais en plus de ça, lorsque vous passez la commande, entrez le code Suicide en un mot et ça va vous donner un 10% de rabais sur votre achat. Et évidemment, on remercie nos abonnés de Twitch et nos membres Patreon. Grâce à qui, nous allons pouvoir avoir une session en présentiel de la malédiction de Strade
2: Ouais, wouh
1: <rire> On remercie aussi Sasso qui a donné un gros 20$ pour ça. <rire> donc, euh, prochaine session des Brumes de Ravenloft, le 13 octobre, sera donc en présentiel dans notre studio. se euh, s'en vient à Val-d'Or. Et mm -hmm. pour l'occasion, le samedi, puisqu'il sera ici... Un petit deux jours, on va en profiter pour faire un one-shot de Channel Fear. Yeah.
2: Oh, shit, man. Ça fait <rire> longtemps, ça. Ouais, fait oh, longtemps yeah. qu'on en a fait un. Moi, je pense que les gens vont être contents.
1: Mm -hmm. En plus, c'est le mois d'octobre. C'est le mois parfait. Ben oui. Yep, exactement. Donc, c'est dans la thématique. Euh, demain, euh, donc, c'est la finale, normalement, de Delta Green. vrai. Et ça se passe à 18h30, donc euh, les enquêteurs euh, vont découvrir c'est quoi qui se cache derrière toutes ces disparitions étranges, une tête qui a été volée, des momies qui se font faire, c'est bizarre.
2: Des trucs étranges, puis ça commence à avoir l'air d'être relié, ça avait pas l'air au début, maintenant ça l'est, fait que ça c'est comme ouh, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent à un spot ou à un autre.
1: Et pour ceux que ça intéresse, ça va dans loin, mais le 21 octobre sera la deuxième session de notre campagne « Par-delà le carnaval de Sorcelles. » Ça se passe le matin, celle-ci. Mm. Je crois qu'on débute à 11 heures. On va reconfirmer l'heure pour être sûr, mais 11 heures, normalement. Et ça dure une bonne partie de la journée. Donc, n'oubliez pas d'utiliser vos points de chaîne pour euh, donner des pamplemousses, plugger un mot... Provoquer des effets mystérieux de Barovia. Ben Donc. Sinon, je pense qu'on n'a rien d'autre à annoncer.
3: Y a-tu des effets mystérieux de féerie? Oui.
1: <rire> je pense pas. Pas dans ce game-là.
3: pas dans celle-ci,
2: mais dans. Dans, dans
1: Witchlight, oui, j'ai fait des. Dans une... Witchlight, oui! <rire> <rire>
2: Sont drôles en il, y en a, il y en a beaucoup <rire> qui sont vraiment drôles en plus. Est plus euh, euh... On
1: en a eu, je pense, euh, le premier épisode. Non? Ouais,
4: vous m'avez juste eu... avec des
5: lucioles qui me suivaient partout. Oui, c'est ouais, vrai. C'est drôle
1: C'est pour Witchlight, c'est évidemment euh, tout sur le, le thème euh, féerique. Donc... Euh...
3: Parfait. <rire> je
4: veux une vidéo de Melo qui fait...
3: J'ai 68 000 points à passer. Là. <rire> ah,
0: oui, c'est pas pire, ça.
1: Sinon, vous pouvez surveiller notre Instagram et Facebook peut-être pendant le mois d'octobre, alors que l'on va éventuellement commencer à dévoiler les personnages pour la campagne Homebrew 2.
2: Oui, ça s'en vient très vite, ça.
1: Ça
2: va être très, très le fun. Je pense qu'on a tout vrai. tellement longtemps qu'on se prépare là-dessus. <rire>
1: oui, c'est
2: ça. J'ai jamais autant. J'ai jamais autant d'avance été prêt pour une game de D&D. Hein. C'est quand même euh, assez
0: intense.
1: Donc, euh, sans plus tarder, laissons les brunes de Ravenloft nous transporter.
2: Les gens ne voient pas le VTT. Hmm, Je sais, j'ai oublié un truc.
0: Hein?
2: <rire> Je suis en train d'arranger ça, c'est fait. C'est un beau cadeau. <rire> oui. <rire> un canam. Right.
1: À la dernière session, vous avez été mis en dehors de Valaki rapidement par Isaac, qui semble croire que vous attirez les malheurs. Les villageois et les gardes semblaient effrayés. Et vous avez compris une fois, Arkin Vostol, pourquoi. Un combat a eu lieu au manoir entre les, entre les revenants paladins et les forces de Strad. Esmerelda y avait été capturée à ce moment et quelques, servants sont morts, euh, quelques revenants pardon, sont morts dans la mêlée. Ceux-ci ont trouvé un nouveau corps à habiter. Et il se trouve que tout près à Valaki, il y avait bon nombre de cadavres frais. La famille balakovic, et la jeune Stella se sont donc retrouvées à être les corps empruntés par les morts vivants. Nos héros ont fait la rencontre de Sir Godfrey Gwilym, un revenant qui tenait compagnie à Van Richten. Redevable que le crâne du dragon d'argent soit ramené, <coughs> Godfrey s'est assuré que Vladimir tiendrait sa part du marché, puisque le commandant croyait vous envoyer sur une mission suicide le groupe a dû confronter trois revenants qui n'étaient pas aussi sociables que les autres <rire> qu'ils ont rencontrés et ont pu finalement placer le crâne dans son mausolée. L'âme d'Arginvost s'est manifestée et depuis, sa lumière illumine la tour du manoir, redonnant espoir à tous les barreviers et protégeant ceux s'opposant au diable. Ce geste a permis d'ouvrir les yeux de Vladimir face à sa haine aveuglante et les revenants ont enfin pu trouver le repos éternel. C'est avec le journal d'Estrade et l'épée de Vladimir en leur possession que nos aventuriers se sont rassemblés au vignoble du magicien des vins où les Martikov les ont accueillis et laissés s'installer dans leur cave à vin pour faire leur lecture.
2: Ben, on a de quoi <rire> boire pour aller avec, ça va? C est... C est <rire> ça rend la lecture plus, euh, plus, plus agréable.
1: Tout à fait. Et bien que Mohan comptait lire le livre « Trouvé au Temple d'Ambre », le groupe a découvert, en ouvrant le journal de Strad, que tous ceux à une certaine distance de ce celui-ci sont transportés dans les souvenirs du comte. Ils ont rencontré un jeune Strad et découvert que Radin était déjà au service du roi Barov et en charge de l'entraînement du jeune prince puis en vue strade devenir général des armées de son père. Sa vie, jusqu'à présent, semble ne tourner qu'autour de la guerre et de la conquête. Nous les retrouvons dans la vallée bien connue de Bérevis, avant même qu'elle porte son nom, alors qu'ils s'apprêtent à affronter les paladins d'Arkinvost. Je n'ai pas de belles scènes pour l'occasion, alors. Je vais remettre...
0: La tente. C'est ça.
2: On est tous dans une tente. J'ai peut-être une coupe d'idées de ce qu'on peut faire. Oh, ouais? Genre planifier une guerre, là?
3: Ah, oh, OK. Oui, oui, oui. <rire> Tout le monde a pensé à ça, voyons. Ah oui, voyons. Ah oui, on est des officiers. <rire>
0: Je
1: vais vous sortir de la tente pour voir le décor. Je viens de me rendre compte qu'il y a des murs qui vous bloquent.
2: Je me sens euh, je me sens immédiatement euh, voilà. tiré. Oh mon Dieu, il y a des bandits.
1: On va y venir.
2: OK. <rire> <rire> euh, <rire> euh,
1: J'ai pas mis le token à Victor, mais Victor est avec vous. Imaginez-le.
2: Imaginez-le. <rire> oh, <rire> la map est coupée en quatre.
1: Ouais, par ouais, ouais, place ouais, ouais. que vous allez, dans le fond.
0: Oui, 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 oui.
1: Ouais, donc là, vous avez fait l'attente de guerre et on poursuit. Oui. Donc, Grésina décide de suivre Strad. Et Victor l'accompagne. Et tu là, Victor? Je vous préviens tout de suite, la session va être très narrative. Donc, à n'importe quel moment, si vous voulez poser des questions à des NPC à intervenir, peu importe. Faites signe, dites-le-moi, interrompez-moi. Sinon, moi, je continue ma narration.
2: C'est à nous de prendre l'initiative de mm -hmm. d'arrêter Julie. Au pire, on peut essayer. Je peux peut-être euh, vous suggérer, les amis, on lève la main à la limite s'il y a quelque chose. Puis Julie, mm -hmm. elle va pouvoir. Okay.
1: Euh... Faut essayer de porter attention à la main, mais vu que je suis en train de lire, ça se peut des fois je vois je vois pas la main tout de ah, suite.
2: Bon ben, on va juste crier d'abord. Ah. On, on
0: va juste hurler de désespoir. C'est bon. Ça, hey <rire> <rire> yeah, yeah, yeah.
4: <rire> euh, mais je pense qu'on avait, dé... avait rencontré Léo le der... la dernière partie.
1: Oui, vous avez, eu les... vous avez vu Léo d'Ilisnia qui, euh, qui a juste fait une brève apparition pour dire à Strad que la... les troupes étaient prêtes pour son discours. Léo
2: d'Ilysnia.
0: Euh,
4: moi, je censé censé suivre Radin mais probablement que j'aurais apostrophé à un moment donné euh, cœur pour dire que Léo... Le traître, ou il va faire quelque chose qui fait en sorte qu'il ait été qualifié de traître, contre Strad.
2: Cette information venait de, de où quoi? déjà De,
4: de, 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 de madame.
2: Euh, Les vacteur qui, qui nous l'a dit. Vacteur. Excusez, oui. ça à loin. Hein. Fait que...
4: Ouais, je l'ai dans, dans mon petit cahier de notes.
2: Bien joué. À euh, vous. Euh... Clapper, wow. 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 Vous
1: savez que euh, Léo va se tenir. Euh près du village de Valaki. Dans le fond, il va aider Strad à défendre les villageois.
4: OK. Fait que va pouvoir avoir un, une ouais. vision sur lui, probablement. Okay.
0: Ouais. Mm.
4: Fait que l'information
1: t'est, bien sûr, partagée.
3: Là, c'était moi et Barodin qu'on allait avec Strad?
1: Euh, non. C'est Grisina et Victor qui vont avec Strad. OK. Moine va avec Radin. Barodin okay, puis... et Kurt vont avec Alec euh, jusqu'au manoir d'Arkine
3: OK, c'est ça. Okay.
1: C'est ce que vous aviez décidé à la dernière session.
3: Oui,
2: mmh. c'était juste je pense, pour se grouper. Ouais.
3: Fait que je vais te dire à Barodin euh, oublie pas euh, Léo et le traître.
2: Je mmh. <rire> me demande s'il si a réellement un, quelque chose à voir avec une faiblesse du Seigneur. Le reste m'importe peu.
3: Je vais juste dire l'information. ça que Mohan m'a dit.
2: Jacques, je pas <inaudible> Jacques avec un, euh, un grognement. Euh. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Un grogument digne de, du Witcher.
3: Oui. Merci.
2: Les wow. saisons
1: spéciales pour Melo. Wow. Mm. Et ça, là, Faut tu, tu hein? dis, par des bragging rights. Là,
2: t'as des bragging rights en Esti. Tout le monde t'a vu. Je... Mm. C'est incroyable, ça. L'incroyable Hulk.
1: Donc, Je
3: vais en retravailler celle-là.
0: <rires>
1: <rires> Grisina et Victor suivent Strad. Le combat fait rage dans les champs à l'entrée du village. Le commandant d'Ilyznia est au centre de la mêlée affrontant les chevaliers d'Arkinbost. Une partie des soldats s'affaire à essayer d'éteindre les quelques feux avec l'aide des villageois apeurés. »« Strad crie ses ordres, guide ses troupes pour protéger la ville et s'assure que le combat reste dans les champs, tout en restant à l'arrière de ses troupes et gardant une vue sur l'ensemble de la situation. Grésina et Victor peuvent constater aisément qu'il est vrai que le sombre seigneur a un talent inné pour la guerre et qu'il n'a pas été nommé général que parce qu'il est le fils du roi. Strad semble déceler rapidement les faiblesses de ses adversaires et les utiliser à son avantage. Et bien qu'ils se tiennent derrière ses troupes, troupe, il n'en est pas moins redoutable au combat, puisqu'il pourfend les chevaliers qui parviennent à franchir ses soldats et se rendre à lui. Il semble aussi fort qu'il est agile. Le dernier ordre qu'il donne est soudainement interrompu suite à un sifflement dans l'air. Vous voyez Strad tomber de son cheval, une lance lui transperçant le flanc. Résina et Victor sont les deux seuls témoins de la situation. Quatre paladins du dragon d'argent se dressent entre vous et le roi tombé. Deux d'entre eux se tournent vers le Seigneur avec une intention bien claire d'aller achever le blessé. Est-ce que vous désirez assister à protéger Strad? laisser faire ou faire autre chose?
5: C'est euh, les chevaliers qu'on voit. C'est-tu des chevaliers qu'on connaît?
1: C'est des chevaliers euh, de d'Arginvost, mais tu ne connais pas les visages de ceux-ci.
5: Okay. Euh, Je vais m'efforcer de protéger Strad.
1: Parfait. Donc, avec l'aide de Victor, tu euh, retiens les chevaliers d'aller achever Strad sur le combat. Et alors que vous consommez de combattre les paladins Bost Strad est soulevé de terre par deux hommes au teint basané et portant des vêtements colorés de nomades. Vous reconnaissez le style vestimentaire des Vistani. Un troisième les accompagne et fait boire un élixir rouge qui semble redonner des forces à Strade. Il est transporté dans une roulotte aux couleurs vives qui s'éloigne ensuite du champ de bataille, sauvant ainsi la vie du roi. Mohan tu entends derrière toi Strad qui dirige ses troupes dans le village alors que tu quittes en compagnie de Radin sur vos montures. Les sons du combat se font de plus en plus distants derrière vous. <coughs> Pardon. Radin s'adresse à toi. Lieutenant, restez... Restez à l'affût de la moindre embuscade. Nous allons nous placer au pied de la route s'illonnant la colline qui mène au manoir. Ils nous empêcheront les chevaliers arrivant du manoir de se joindre au combat et ceux qui tentent de fuir. Nous laisserons nos chevaux sur la route comme à pas et nous nous cacherons aux abords de celle-ci. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Nous devons rester silencieux une fois arrivés. Euh... Je...
4: Ça, c'est une question plus pour le DM. Je ne sais pas si on, on aurait su y avoir eu des pourparlers avec euh, les, les paladins ou.
1: Um, oui, on auriez... sait qu'ils protègent les survivants ah. des Tegs c'est ça? Euh, oui, c'est ça les terres, mais Ils protègent avant tout les secrets de la vallée. OK. Puis ça, vous n'avez conscience, dans le fond, dans le résumé qu'Alec a fait de la situation? Euh, vous savez que euh, les paladins ne veulent pas se rendre et euh, refusent que Strade prenne contrôle de la vallée. Ok.
4: Ben, moi, ma seule question, ça va être... Euh, euh, Monseigneur, savez-vous... Pourquoi ces secrets... Pourquoi vous pensez que ces, ces paladins sont si à laisser leur à y laisser leur vie pour des secrets?
1: Il y a des rumeurs qu'ils ont un dragon... Peut-être ça a un lien avec celui-ci. Il a peut-être des trésors comme toutes ces créatures possèdent. Nous n'en savons rien pour l'instant. Je suis sûre que seigneur Von trouvera la raison. Une fois qu'ils seront anéantis. Le,
4: leur armure, c'est ça. Leur armure, c'est l'ordre du dragon d'argent. Ouais. Ça, ça nous donne une bonne raison de savoir. D'habitude, les, les dragons d'argent, c'est des c'est considère plus good que, que Evil, right? Oui,
1: ouais, quand même. Tous les dragons métalliques sont beaucoup plus euh, okay. bons que, que méchants. méchant
4: hmm. Mais pourquoi un dragon d'argent... Hum. ne trouvais pas ça étrange, un dragon d'argent qui... qui laisse autant de, 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 de guerres et de massacres se faire ça sa, sa protection
1: Lieutenant, ce n'est pas à nous de questionner les choix de notre seigneur.
4: Oh, non! Je, par, je par, pensais plus au dragon, mais vous avez raison.
1: Donc, vous continuez la route et tu peux voir le commandant Gwilym en compagnie de Baradin et Kurt qui a de l'avance sur vous et qui galope sur la colline en direction du manoir d'Arkin vostol se trouvant tout au sommet d'une petite colline. Le bruit de combat deviennent étouffés par la forêt qui longe la route de terre jusqu'à en devenir le silence. Radin s'arrête et débarque de son cheval. Il, se fait, il te fait signe de faire de même et d'observer les alentours, portant un doigt à ses lèvres pour signifier d'être silencieux. Il s'avance lentement vers l'orée de la forêt en observant au, autant le sol qu'entre les arbres. Tu n'entends aucun son provenir de ses pas agiles, et il s'éloigne dans les buissons au bord de la route, laissant son cheval derrière. Il semble se fondre dans le décor, et il observe. Il écoute le moindre bruit. Il pointe ses yeux, et ensuite les buissons, puis ses oreilles, en direction de la forêt, en levant quatre doigts de son autre main. Et soudainement, tu le perds de vue comme s'il était devenu la végétation même qui l'entourait. Après un instant, quatre paladins d'Arginva surgissent de la végétation. Ils sont surpris par Radin qui sort de sa cachette et le combat s'enclenche. Tu peux constater que l'œuvre du crépuscule est très doué pour se cacher dès qu'il est légèrement obscurci, et que ses nombreuses attaques de cimitar sont faites avec une dextérité exceptionnelle. Tu remarques aussi qu'il a quelques connaissances magiques alors qu'il s'échappe de ses ennemis grâce à un sort de mystic OK. Barodin et Kurt, oh. vous entendez derrière vous Strad qui dirige ses troupes dans le village alors que vous quittez en compagnie du commandant Gwilym. Vous laissez derrière vous Radin et moi à l'orée de la forêt et entreprenez de gravir la pente menant vers le manoir de l'ordre du dragon d'argent. La bataille fait rage autour de vous. Les soldats d'Estrade sont l'âme contre l'âme avec des chevaliers en armure argent et bleu. Vous parvenez malgré tout au sommet de la colline. Une grande statue de dragon se dresse face au manoir devant vous. Les cadavres de soldats d'Estrade gisent au sol entre la statue et l'entrée, leurs corps recouverts de glace. Au sommet des marches se tiennent deux hommes en armure argentée à la cape bleu qui flotte au vent. Vous reconnaissez Vladimir Hongard. Il a l'assurance dans le regard qu'il saura vous empêcher d'entrer. À ses côtés, Godfrey william semble plus troublé de la situation et son regard est fixé sur Alec. Alors qu'il commence à descendre les marches en votre direction, le commandant william passe à travers vous comme une flèche en ignorant les soldats vous constatez une ressemblance entre les deux hommes blonds. Alec est le sosie plus jeune du paladin. Alec prend parole. « Godfrey, dis-à tes hommes de se rendre, c'est du suicide. Ce sera de vous laisser vivre si vous vous rendez. » Et Godfrey hoche la tête en soupirant et s'arrête au bas des marches face à Alec. « Alec, je craignais de devoir t'affronter dans ce conflit. » Arginvos protège ses terres pour une bonne raison. Ces vestiges que nous gardons ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains. sera est un conquérant et non un roi. Sa guerre ne s'arrêtera pas à cette vallée. Je suis désolé, mon frère. Oui?
3: <coughs> Je veux juste m'avancer. Euh, Pardonnez-moi, mess messieurs, mais quels sont ces vestiges que vous gardez?
1: Vladimir commence à s'avancer en ta direction et prends parole. Ces vestiges ne sont d'aucune importance pour vous. Vous n'apprendrez jamais rien pour, à, à leur sujet. Nous vaincrons et nous mourrons en protégeant Arkin Vos des vestiges et l'éclat de sa lame prend l'air.
3: Ah, oh, moi, j'aurais je vais essayer d'esquiver son coup puis je vais juste pitcher mon, mon épée à terre puis faire... J'ai aucunement l'intention de me battre contre vous.
2: Moi, je vais me tenir autour euh, parce que je me dis, on est déguisant sur deux estrades. S'il y en a d'autres qui nous ouais. voient pitcher l'épée à terre, ils vont nous prendre pour des déserteurs. Fait que j'essaye juste de... Moi, je reste pas loin, mais je fais juste surtout surveiller notre bac que personne euh, essaie de sauter sur Kurt pendant qu'il essaye de, de discuter.
1: Et euh, Vladimir ne semble pas accepter votre votre geste de oui votre pour parler. Vous êtes des soldats de, des soldats de jamais. Je ne vous ferai confiance. Et le combat s'enclenche. Vous voyez un duel commencer entre Alec et son frère. Et le commandant de l'ordre du dragon d'argent fonce sur vous. C'est un combat difficile. Vladimir est un adversaire redoutable. Et vous avez l'impression que peut-être ne vous en seriez vous pas sorti vivant si vous l'aviez affronté alors qu'il était un revenant. Et même de son vivant, vous parvenez à le vaincre uniquement grâce à quelque chose qui détourne son attention et vous offre l'opportunité de l'achever. Non loin de vous, Alec tombe à genoux, des larmes coulant sur ses joues. Il est couvert de sang, mais ce n'est pas le sien. C'est celui de son frère qu'il vient de vaincre. Alec murmure, Si seulement tu t'étais rendu, pardonne-moi mon frère. Vladimir crie avec douleur le nom de son bien-aimé et fonce vers Alec, vous offrant ainsi un moment de faiblesse pour y mettre fin. Une rivière de sang coule sous les épées argentées de l'ennemi qui jonche le sol boueux. Une cacophonie de tonnerre divin résonne jusqu'à vos tympans. La vague du son est suivie de frissons glacés qui s'étendent sur toute la longueur de votre colonne vertébrale. Le froid semble émaner du manoir perché sur la colline. Un rugissement à classé le sang déchire l'air, faisant, faisant taire le champ de bataille, et votre attention est attirée vers l'une des tours du manoir. Le soleil se reflète sur une paire d'ailes argentées scintillantes et de griffes qui entourent la structure, et vous contemplez Arkinvost, le dragon d'argent, qui s'envole pour aller aider son armée, et connaître le même sort que celle-ci, décimée par les armées de Stradvon Zarovic. La brume recouvre le corps inerte du dragon. La vallée disparaît autour de vous. La voix du sombre seigneur fait écho. Mais les années de guerre et de tuerie ont érodé mon âme, comme le vent érode la roche et la transforme en sable. La brume se dissipe autour de vous. Et vous sentez la pierre froide sur, sous votre dos. Et vous apercevez les rayonnages de bouteilles de vin tout autour de vous. Vous êtes de retour au vignoble. Et mm. les blessures que vous avez reçues lors de ces combats sont toujours présentes.
2: God damn! Ah. C'est un... Comme on, chez... on dit par chez nous, c'est un crise de Bizarre d'Olive. Je regarde comme je Et... te mets les quelques blessures que j'ai subies dans toute cette espèce de rêve brumeux-là.
0: Hmm. Semble... Ah,
4: c'est une espèce de rêve éveillé où on est transporté, je sais pas, dans une autre dimension. Une dimension d'une dimension. waouh un, un plan dans un plan.
2: En tout cas, ça veut dire que nous n'obtiendrons pas l'information sur lui aussi simplement que l'on croyait.
4: Non. Ça euh, va être un petit peu plus difficile et plus dangereux, j'imagine, la force d'en avance.
2: Et je crois que nous ne devrions pas perdre de temps.
1: Et Victor mmh. se redresse. Et je crois que peut-être ferais-je mieux de ne pas poursuivre cette euh, histoire, je reste encore affaibli. Euh, ce n'est peut-être pas sage que je vous suive. C'est je... une bonne idée que tu te reposes oui.
3: Victor, tu retrouveras peut-être ton accent.
5: <rire> <rire> oui, je
3: l'espère. Je <rire> <rire> vais rester
5: avec Victor.
4: Bah, ben, je, je me demandais si c'était pas mieux que ce soit moi qui reste avec Victor pour lire
5: le livre le plus vite possible. Je vais t'attraper puis je vais te prendre à, à, à part. Ok. Du résumant. Du je vais juste te prendre dans un coin puis je vais m'approcher vraiment 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 proche de toi, dans ta face puis je vais être comme. Est-ce que ça va J'aimerais ça que tu me laisses euh, avec Victor. S'il te plaît. Ok. J'ai pas... J'aimerais avoir un peu de temps en solo. C'est seul à seul avec Victor. Un peu, juste un peu. Ok. C'est juste un chapitre, ok? Juste un chapitre. Je veux juste... On n'a on... On pas eu la chance d'être tous les deux tout seuls encore. Puis j'ai des choses que j'aimerais lui dire. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Pas cette oui. fois-ci, pas ce chapitre-là. Oui, oui, il n'y a, a pas de problème. OK. Merci. Merci. Ah,
4: C'était bizarre, ça. <rire> Je...
3: <rire> Je vais aller voir Mohan qui a clairement l'air, genre. <rire> Juste comme. Like, ce qu'elle voulait.
0: <rire>
3: oh, come oh. on! <rire> mm,
1: Grésina, c'est toi qui <rire> restera avec moi? Oui, oui, oui. Ah, je qui... m'en vois très rassurée. Euh, nous, nous veillerons sur vous euh, pendant la lecture. Quoi que, oui. Est-ce que nos corps sont transportés à l'intérieur ou restent à l'extérieur?
3: On va Sortez. le savoir. Là... Soit, vous vous nous, quoi?
1: Allons, vous, nous allons porter... Euh...
3: Allez dans le salon, je suis en haut. Oui. Je pense que ça peut aider.
1: Oui, nous allons nous éloigner, effectivement. Être sûr que nous ne soyons pas transportés. Bon.
3: Tu peux te faire un inside check sur comment Grisina réagit.
0: Ouais. Ben oui. <rire> oh.
3: Oh.
5: oh. 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 She's ecstatic. OK. Kurt va, va... Kurt va dire
3: ça. Kurt va dire ça, puis il va juste faire comme un petit clin d'œil à Grisna. Comme...
5: Le rouge va monter au jeu de Grisina puis à... Euh... Elle saura pas comment prendre du tout le, le cladeuil, mais elle va sourire bêtement. <rire> sans raison, parce qu'elle sait pas comment réagir au travail. Elle va juste sourire bêtement et être rouge.
1: <rire> Victor mm -hmm. commence à monter les marches pour monter à l'étage. Je le suis. Donc,
4: je vais prendre le livre puis, puis j'imagine que ça va être moi qui va partir la lecture cette fois-ci.
1: Chapitre 2.
3: On est juste au 2? Fois...
0: <rire> <rire> il y a chapitres. Non. <rire> Il y a
1: 8 chapitres. Oh oui. Et il y en a, je vais passer plus vite. Comme je disais, il y a des boucles. c'est inutile que je, j'élabore puisque c'est trop tard dans la campagne. Donc, une fois de plus. Alors que vous parvenez à déchiffrer l'écriture du sombre seigneur, une brume épaisse s'échappe de la reliure du journal pour vous entourer. Elle vous transporte dans un monde de souvenirs et la silhouette familière du comte s'y dresse. Sa voix résonne tout autour de vous, narrant les faits. Mon armée s'est installée dans la vallée de Baravie et a imposé son autorité sur le peuple au nom d'un dieu certes impartial, mais ni juste, ni compétition. La brume se dissipe pour laisser place à une scène du passé. Vous semblez être dans la cour intérieure de Ravenloft. Derrière vous se dresse une arche en pierre si énorme qu'un géant aurait facilement pu la franchir. Par-delà l'ouverture se trouve un pont en bois en mauvais état traversant un précipice que vous reconnaissez. Devant vous, à l'endroit où vous vous attendez à voir le château Ravenloft se trouve une structure délabrée qui ne ressemble en rien au château que vous connaissez. Le soleil radieux étincelle sur vos armures au blason des Von Zarovich. Autour de vous, sur ce pilier de pierre qui surplombe la vallée, vous reconnaissez certains visages. Montés sur leurs chevaux, Radin et Alec semblent monter la garde et observer plus loin devant vers un château abîmé par le temps. Deux autres personnes sont présentes. L'une d'elles a brièvement été aperçue lors de l'attaque d'Arkinvost, le commandant Léo Delisgnat. Et la quatrième personne est un nouveau visage pour vous. Un homme dans la quarantaine à la tête rasée portant une toche blanche aux broderies dorées en forme de soleil. Tout le monde semble attendre quelque chose. Vous, vous entendez Alec <coughs> murmurer que ce lieu est une ruine! » Les discussions se taisent aussitôt que Strad sort du château. Accompagné d'un petit groupe de soldats, il avance vers vous d'un pas déterminé. Alec décroche une corne de sa ceinture et souffle dedans. Les hommes d'armes qui surveillaient derrière le château se précipitent dans la cour avant. Tous se rassemblent en demi-cercle autour du Seigneur, leurs regards rivé sur Strade. Personne ne parle. Et tous sont attentifs. Le silence troublant est interrompu par le tintement froid d'une lame qu'on dégaine. Trad serre fermement un poignard à la lame affûtée. Alors que vous le voyez plus près de vous, vous pouvez constater qu'il est toujours humain. Il semble être remis de la blessure qui lui a été infligée pendant la guerre contre les chevaliers d'Arkinbust. Vous le voyez transférer son poignard dans sa main gauche et tendre sa main droite en direction de Radin. L'elfe s'active aussitôt à enlever le gant de cuir de la main tendue et remonter la manche de nain blanc, jusqu'à ce que la partie inférieure du bras soit découverte. Il retourne ensuite à sa place, et le serviteur du dieu matinal s'avance à son tour. Celui-ci récite une prière à voix basse, alors qu'il sort de sa toge une petite flasque en or, dont il verse le liquide rouge sur la lame. Une douce odeur de vin embaume l'air autour de vous. L'homme termine en traçant un signe de soleil dans l'air et retourne à son emplacement. Oui, baratin.
2: Pendant que le lieu force, moi je, te, je donnerais peut-être un petit coup de coude à, à, un des, à une des personnes qui est dans le demi-cercle autour de nous autres, mettons. Puis euh, je vais lui demander... Euh, comme... Peux-tu me rappeler c'était quoi, quoi cette cérémonie-là? Il
1: y a Alec qui sourit euh, comme, comme s'il si trouvait ça drôle que tu aies oublié un fait aussi euh, important. Puis il chuchote. C'est la cérémonie familiale de prise de possession des terres. Il semble mmh. que notre Seigneur ait décidé de faire de cet endroit sa demeure, même si je trouve ce lieu délabré inutilisable.
3: Il doit avoir de grands projets pour l'endroit.
1: Probablement. Il a dû voir un potentiel que je ne vois pas.
2: Je reprends mon rang. J'observe.
1: Il y aura Adam hein, qui lance un regard noir à votre direction. Et heureusement, vous vous taisez. Trad s'agenouille sa genouille pour enfoncer sa main droite dans le sol et se le relève avec une poignée de terre. Il pointe la lame du poignard vers le ciel en direction du nord. « Je suis strade, je suis la terre. » Il pointe ensuite le poignard vers l'est, le sud et l'ouest, récitant les mêmes paroles à chacune des positions. Puis il plonge la lame dans la poignée de terre pour se faire une entaille, remontant jusque sur son bras. Son sang se mêle à la terre et tombe au sol. « Approchez-vous et soyez témoins. » Moi, Stra Moi, Strad, je suis la Terre. Radin s'avance ensuite pour nettoyer et penser la coupure. La cérémonie ancestrale des Arovichs terminée. Les gardes se dispersent. Alec fait remarquer à Strad que l'endroit est une ruine. Celui-ci balaye la remarque du revers de la main. et mentionne que Radin va s'occuper de faire venir les meilleurs architectes de ce monde. Et on va aller voir ce qu'il se passe du côté de Grisina et Victor. Euh, donc, je vais demander à tous de vous rendre sourds. Et je vais vous écrire <rire> lorsqu'il sera le moment de revenir. Et euh, même Vince, je vais te demander, une fois que tu nous auras mis sur le one-on-one, d'aller faire un tour dans le studio. Bon.
3: <rire> <'est une> ah, <rire> euh, bon oui. oh, ben.
2: Je, 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 je Assure-toi
1: de muter ton micro pour pas que le son de tes écouteurs soit pogné dedans.
0: Oui. Okay. <rire> <rire>
1: il s'en va. Il s'en va. Il est pas assez loin. <rire> Donc... Vous êtes à l'étage. Mm -hmm. Vous attendez peut-être 15, 20 minutes. Et vous avez le temps un peu de discuter. Okay. Victor s'adresse à toi. Es-tu sûr que c'est réellement ce qu'il t'a
5: dit de faire? Absolument. Je... Bien. Bien. Je suis sûre à 100%. Je... Si je ne, si ne l'étais pas, je ne l'essayerais pas.
1: Oui, je me mettrais pas. <rire>
5: Je ne mettrais pas autant en jeu, simplement pour... Je ne mettrais pas autant en jeu si je n'étais pas certaine de mon coup. Bien, bien. Euh, donc, on va espérer que les corps sont toujours là.
1: s'il se réveille, j'ai moyen de modifier sa mémoire, mais peut-être que ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut être prêt à tout. D'accord. Excellent. Je suis consciente que ça se peut, que ça ne tombe pas... Tout à fait comme on veut. Il va falloir peut-être s'expliquer. Oui.
5: Mais je ne peux plus repousser plus longtemps. Oui. Plus tard, je, je, je mettrai tout le monde en danger.
1: Oui, oui. C'est pour ça aussi que je me suis retirée de la lecture. Je me disais que c'était le bon moment et je suis content que tu aies compris que c'était pour ça. Donc, allons on voir... Si, si notre plan va fonctionner, <rire> Il descend, euh, vous descendez les escaliers jusque dans le cellier. Et vous voyez les corps de vos compagnons qui sont tous étendus sur le sol, le livre entre eux. Il semble que le corps ne soit pas transporté, lui, dans le journal.
5: OK. Je vais m'approcher du corps de Barodin, le plus silencieusement possible. Je vais le, le retourner sur. le se aussi pour être prêt à intervenir. Je vais le coucher sur le ventre puis je vais dire Installe-toi de l'autre côté. Surveille son visage. Oui, je surveille. Je suis prêt. Je sors la dague des, vast... des... des Vistani que j'ai ramassées il y a un bon moment. Oui. Pour euh, essayer de lui asséner le coup fatal dans le dos au niveau du cœur, entre les vertèbres. Je choisis vraiment mon espacement pour essayer d'être le plus dessus possible.
1: Donc, tu enfonces la lame dans le corps de Barodin. Tu vois son corps faire des soubresauts. Et son souffle qui s'arrête. Il ne semble pas se réveiller. Il semble souffrir sur le coup. Mais, il semble que son esprit soit prisonnier du livre et n'en sort pas.
5: Je vérifie son pouls, m'assurer que tout, est... tout a fonctionné. Il n'a plus de pouls. J'enlève la dague. Je la lance un peu plus loin. Il puis faut puis que, je que le ramène. tu aies la preuve
1: de son sang maintenant.
5: Ah oui, oui, c'est vrai. Mon Dieu, je t'ai pas oublié une étape drôlement dans importante. Je pense que je suis là pour te <rire> le rappeler. Merci. Je me... Donc, je me descends vers euh, la plaie ouverte. Euh, puis, je donne le baiser mortel euh, à, son... à, à la blessure qu'il y a dans le dos. Je déchire un peu le tissu pour réussir à, mm -hmm. à vraiment aller coller mes lèvres sur sa peau, puis euh, j'aspire son sac.
1: Au début, t'as un goût de fer dans la bouche, mais peu à, un peu, peu à peu, le goût se transforme et devient comme un bon vin, quelque chose d'enivrant, avec des saveurs un peu boisées, je dirais. Mm. C'est surprenant, comme soudainement, tu prends goût au sang. Et tu sens qu'il y a une force qui commence à, à naître en toi, mais qu'elle n'est pas encore complète. Il te reste encore une étape à compléter pour sceller ton pacte avec Vampire.
5: Termine euh, ma dernière gorgée en poussant un petit grognement de satisfaction. Victor
1: ricane ah, je crois que t'as pris le goût. C'était
5: étonnamment bon.
1: Oui, c'est ce que je me souviens le plus de lorsque j'étais un vampirien. Le goût du sang quand on est une telle créature, c'est enivrant. Donc, amenons-le. Si à son réveil, il pose des questions sur sa blessure, qu'est-ce qu'on dit? Morganta?
5: Ah. On est rentré dans la pièce et Morganta était en train de le tuer. Mm -hmm. En arrivant, on a réussi à, à, à créer la cacophonie. Puis quand je me suis baissée sur lui, je me suis rendu compte qu'il était mort et donc je l'ai ramené automatiquement. Très bon. Ça, ça va tenir la route. C'est Morganta. Parfait.
1: Oui. Tu peux le ramener. Je suis prêt si jamais ça, ça le réveille instantanément. C'est bon.
5: Et je, je, je laisse mon autre pouvoir euh, prendre le dessus pour euh, raise dead mon frère jumeau. Donc,
1: tu laisses cette magie ramener ton frère. Tu peux voir que la blessure se referme légèrement, mais pas totalement, puisqu'il reste toujours affaibli. Et son pouls recommence à battre. Un peu faible, mais il bat il ne se réveille pas.
5: Victor, assigne-moi quelque chose. Fais-moi mal.
1: Que j'aille euh, des
5: blessures euh, plus. Euh, OK. Euh, il sort une dague puis il te coupe euh, un bras. <rire> Excellent. Excellent. C'est bon. Puis là, je me concentre, je me concentre puis j'essaye de, de penser à tout, tout, toutes les personnes qu'on a perdues jusqu'à date, toutes les, toutes les horreurs qu'on a vécues, puis à quel point cette foutue Kate euh, est aussi dégueulasse que la personne qu'on essaye de battre. Puis je laisse les émotions m'emporter, puis les larmes sortir, puis euh, un, bon, un bon méthode acting de « je me mets à pleurer euh... ». En tout cas, j'essaye de me mettre à pleurer pour... Euh... <rire> peut me faire un petit jet de performance, voir à quel point ça marche.
1: <rire> ouais, tu peux le faire blind yeah. euh, privé, là. Oh my God! Oh, pour okay. pas que les autres le voient. Euh, <rire> hey, comment je fais ça sur D? bien euh, dans Forge, il faut que tu ailles cliquer dans le chat là en bas. Tu fais private jam roll, puis lorsque tu vas le rouler dans Beyond, ça va l'envoyer privé. Cool. Je
5: vais juste le garocher, puis on verra à quel point je réussis à Oh, là, non, je pense que je peux euh... <rire> pas été touché par.
1: Non, non, c'est ça, un, deux, ta performance ne sera pas très exceptionnelle. Eh hey, merde. As-tu une inspiration?
5: Non. Ah. Non, je pense pas, non. <rire> j'imagine il y a Victor qui te dit que t'es vraiment pas crédible <rire> je sais je sais je suis un petit peu trop heureuse d'avoir réussi cette étape <rire> on verra bien comment ça se passera lorsqu'ils vont se réveiller je sors le cruchon de vin puis je commence à boire parfait je vais essayer de, de, de me rendre livre. Parfait.
1: Je pense euh, que on peut retourner avec les autres. Peux-tu mm -hmm. okay. tu... leur écrire sur Discord, je vais aller chercher Vince? Excellent.
5: Qu'est-ce que c'est? Et comment
2: est-ce que à tout le monde. Ouais. vous riez là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est -ce que...
4: Melo, il, il m'a envoyé des affaires.
3: Parce que... okay. On, part... On part chacun de notre bord. J'ai juste écrit tout de suite à Marlène. Mm. Tu penses-tu que et Victor qui jouent à touche <rire> Pipi
0: <rire> Bon. Voilà, ça, je vais le
1: découvrir peut-être après.
2: <rire>
0: ah!
1: <rire>
2: non, non, ils en ont mis partout. Le coït a interrompu, toi, chose. <rire>
3: Bref.
1: Donc, retournons à ceux qui vivent l'histoire. Les souvenirs, euh, Le souvenir est interrompu par la brume qui se faufile rapidement le long des murs pour venir vous engloutir. La voix de Strad résonne autour, euh, résonne alors que vous ne voyez plus rien. J'ai fait venir les membres de ma famille, depuis longtemps, dépossédés de leurs anciens trônes, pour qu'ils s'installent ici, dans le château de Ravenloft, nommé ainsi en l'honneur de ma mère. La brume est dispersée par une faible lumière qui brûle dans un grand foyer. Ces flammes suffisent à remplir la pièce d'ondulation.
0: Euh... C'est <coughs> <coughs> <De coughs> ça, j'avais
1: préparé la scène, il ne semble pas. <rire> Après Bing Bong, c'est clink-clam. <rire> ouais, c'est ça.
0: Euh, Juste <rire> J'ai
2: euh, causé du, euh,
3: du chaos. Ça va faire un beau clip, ça, de quelqu'un qui ne sait pas manger. Eh oui.
1: Pas pire. La brume est dispersée par une faible lumière qui brûle dans un grand foyer. Ces flammes suffisent à remplir la pièce d'ondulations de lumière rouge et ambre, illuminant des rangées et des rangées de livres anciens dans des étagères le long des murs. Deux fauteuils en velours bordeaux font face au foyer, et dans l'un d'eux se trouve le seigneur Stradwenzarovic. Sa tête repose tristement dans sa main gauche. Une lettre est fermement serrée dans l'autre. Au-dessus du foyer est accroché le portrait d'une femme et d'un homme d'âge avancé à la posture royale. Vous reconnaissez les parents de Strade. La lettre froissée et souillée de larmes glisse au sol. La reine Ravnovia, mère de Strade, a succombé à la maladie lors de son voyage vers la Barreville. Toute bonté s'est échappée de mon existence. Ma jeunesse et ma force se sont évanouies. La mort était tout ce qu'il me restait. Les flammes s'éteignent à l'arrivée d'une bourrasque. Vous sentez le vent froid vous fouetter le visage. Vos mains s'agrippent à un mur et en pierre, alors que vous êtes penché au-dessus du vide tout au bout d'un jardin resplendissant surplombé de... par Ravenloft. Vous êtes dans la cour arrière du château, sur son belvédère, et entre vous, Trad est dans la même position, observant le gouffre. Le son du vent est soudainement entrecoupé de bruits métalliques qui s'entrechoquent. Dans la noirceur de la nuit, vous apercevez trois silhouettes dans le jardin qui sont engagées dans un combat. Strad se rue vers eux et se retrouve étendu au sol, en, mai euh, mai en maintenant l'un d'eux. Et Barodin, tu ressens soudainement une douleur vive, perçante, qui te transperce. Tu ressens comme si ton cœur t'était arraché. Tu tombes au sol, immobile. Donc. Et vous. Et les autres qui sont présents?
2: Ben, semblent... Je vais ramasser Baroda. Ouais,
3: je
1: m'approche aussi
2: pour pouvoir hey, hey. aider.
1: Barodin ne vous répond pas. Il est inerte. Il ne semble pas respirer.
3: On oui, donner deux trois à qui se réveille, voir. Qui Il se ne réveille se pas. réveille pas. Ah shit, ça va la peine d'essayer.
4: Puis <rire> moi, j'imagine que je suis capable de faire mes pouvoirs. jai mes... tous mes pouvoirs? C'est ça la question.
1: Tu as tes pouvoirs?
4: Mais je ne peux pas... Mais j'ai pas le spell pour pouvoir euh, ramener tout de suite. Je suis comme... Oh. Je vais essayer de faire un healing Ward ou un truc dans
1: le genre. Je Ça n'a pas... aucun effet. Puis, en même temps que le combat continue plus loin dans le jardin. Après quelques minutes. Darodin, tu sens... L'air qui entre comme un feu dans tes poumons alors que tu recommences à respirer. Tu te sens affaibli. Tu, tu as l'impression d'être mort et d'être revenu. Ah, oh, you Elle didn't!
0: Ah,
2: <rire> oh, Christestie! OK. OK. <rire> oh non, tabarnak. Je sais exactement qu ce qui de se passer. C'est beau, continue.
1: <rire> tu as à présent un point de vie. Cool. Moins 4 de malus. Nice. Et tu ressens une douleur vive qui te transperce le corps qui reste présente.
2: Christ de calice.
1: Vous pouvez voir dans le jardin que le combat est terminé. Et quelqu'un allume une lanterne. Et vous voyez alors qu'Alec est entre les bras d'Estrade, qu'il maintient au sol, et que euh, Léo se tient debout face à un, un homme mort devant lui. Léo explique à Estrade que euh, le mort en question est un assassin qui s'était lancé dans le jardin afin d'aller éliminer Strad et qu'il l'a qu'il est intervenu juste à temps pour l'en empêcher. Et Alec dit tout bonnement qu'il était en train de se promener à la recherche de Strade lorsqu'il a vu les deux hommes tomber d'une fenêtre. Il a donc accouru pour protéger Strade. Au côté du cadavre, il y a une dague. Et Strade <coughs> la récupère. Cette dague a un pommeau de cuir bien travaillé, de couleur noire, or, rouge. Une dague qui est rapidement reconnue par Alec comme étant une possession des assassins Balversy. Et malgré que la lame de cette dague soit enduite de poison, le seigneur Von Zarovich remplit sa main de terre et se tranche ensuite la paume, mêlant la terre de Ravenloft à son sang à l'aide de cette lame magique, il se redresse, étend la lame vers le nord. « Je suis Strad, je suis la terre. » Les paroles s'estompent, emportées par le brouillard familier qui s'élève, et vous ressentez que Strade a été entendu. Vous ne savez si c'est dû à son audace d'user de la dague magique d'un assassin des Balversies ou simplement cette coutume familiale reproduite, de nouveau sur ces terres qui font effet. Mais quelque chose d'intangible en a été témoin. Échapper à l'isolement de la mort était impossible. Au cours de mes nombreuses années, j'ai appris que les jours les plus brillants projettent les ombres les plus sombres. Et vous retrouvez la réalité, le présent, couché au sol au même endroit où vous avez ouvert le journal d'Australie.
4: Oui. J'avais une question avant qu'on retourne dans oh. le vrai monde. Oui. Alors que tout ça, ça se passait, puis que euh, Alec pis euh, Léo racontaient leur histoire, j'aurais aimé faire un inside sur euh, Léo. Pour okay. voir s'il si y a des tics comme quoi il <coughs> ment, ou quoi Et que, que, que ce
3: soit.
1: Tu peux effectivement en faire un. Ça
3: tue. Insigd.
1: Insigd. 19. Tu vois, sachant euh, qu'il est un traître, t'en détermines qu'il joue extrêmement bien son jeu. Tu ne décèles aucunement une, le moindre faux pas dans la façon qu'il agit face à Strad qui pourrait soupçonner qu'il est en train de lui mentir. OK. Et tu, tu te dis que probablement que c'est pour ça que Strad ne devait pas se douter de ce qui se passait avec lui. Ou c'est
4: qu'à ce moment-là, il n'était pas encore un traître.
1: Où ça? Et lorsque vous ouvrez les yeux, Barodin, tu te sens toujours aussi faible et tu as mal. Et il y a deux personnes à peurer dans la salle avec vous. C'est qui? Oui.
5: En fait, Barodin va se réveiller pas à terre, contrairement à d'habitude. Ah. Il est dans mes bras puis je le serre euh, énormément fort puis je respire très profondément.
2: Euh, moi je suis comme juste mais comme qu'est-ce ah! une... qu qui se
0: passe
5: je te laisse respirer je te donne de la place je te laisse de la place
2: je me ramasse comme à, genre... quat, à quatre pattes tu sais puis genre là j'essaie de je m'inspecte là c'est quoi qui m'est arrivé calice?
5: t'es mort Rusty. <rire> what
2: quoi hein? je l'avais compris t'es <rire> Il va m'enlever comme euh... difficilement. J'ai déjà le timblème blême pis dégueulasse, mais là, c'est... Euh... C'est... C'est un terrible moment.
3: Je vais juste dire, je m'excuse Barodin, mais il faut l'essayer. Puis je vais juste sortir la Sunsword et l'allumer. Voir si ça a un effet sur lui.
1: Non, ça ne semble pas avoir euh, d'effet sur lui ni personne autour. Ok. Victor, un peu paniqué, <rire> dit... C'est Postrad qui est venu te tuer. C'est Morgenta. On, on l'a vu trop vite. Euh, trop tard.
0: <rire> on oh, a on là, entendu
5: du bruit. On est descendu, puis elle, elle était là, puis je pointe la dague qui est un petit peu plus loin dans la, dans la salle, puis je dis, il était hmm. trop tard.
3: OK. On met un terme tout de suite à ça, là. Mm -hmm. On va la finir, puis après, on reviendra lire. « Fuck that », là. Il n'y a, on...
2: a aucune chance que je fasse quoi que, que ce soit de même. Ouais, ouais il va falloir mais... qu'il se
1: repose, ouais. Okay. On, on va être plus attentif pour vous surveiller. On était euh, un peu distrait.
3: Ah, c'est ça. que euh... partir touche Victoire euh...
1: Victor, il, il devient rouge. <rire> <rire> J'aime. Euh...
3: C'est pas grave, OK? Je pouvais mais...
4: t'apprendre mes... Les sorts que je connais, Victor, ça pourrait nous aider pendant que si on part-part, puis part, qu que quelqu'un doit regarder pour Morganta. Parce que moi, ouais. si je reste ici, je peux la voir. Vous, non.
0: Mm
5: -hmm. Ouais. Échange euh, de ben, place. Euh... T'avais raison, c'était plus intelligent que ça. C'est si... toi qui restes là.
1: Donc, vos corps restent ici. Euh, ce serait bon que tu fasses la tagnotte pour les protéger. Ouais, mais ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'eux,
4: ils partent, puis après ça, moi, je reviens, je la fais là. Parce que... ou je la fais avant qu'on part. Mais faut que je m'assure qu'elle soit pas là. Mais là, on s'est pas encore mm. reposé la dernière fois, right? On n'a pas eu une long rest. Non. Fait qu'il faudrait mm. le faire, le long rest, guys, avant que je puisse te... faire quoi que ce soit, parce que je suis un peu... Il me reste assez de spells, mais je suis un peu à court, mettons, là.
0: Yeah.
2: De toute façon, Taniot, c'est un rituel. C'est un rituel.
4: Ouais, c'est un, un huteur, mais. Ouais. Ouais, c'est une visibilité. Oui, j'ai encore des spells pour le casting. Ah, ok. Fait que...
2: Mais euh, dans tous les cas. Euh... Que... Je, je...
4: Ramener, ramener Barada avec nous, c'est pas possible. Je vais regarder pas
2: Grésina, chose. puis je vais. J'essaie je va, je va, je va... de... <coughs> de scruter, genre, comme. Il était-tu en train de faire autre chose veulent pas ne veulent pas nous dire? Moi, c'est ça que je commence à me demander. Là.
3: Ben, le Kurt l'a pas mal dit à voix haute.
2: Oui, je sais. Mais sauf que si c'est pas ça, c'était quoi? Parce que là, moi, j'ai de la misère à le croire qu'elle qu voulait juste se minoucher le magicien. <rire> Puis, euh, Inside oh, check. Oh, c'est <rire> beau du
5: même.
2: D'autre autres, à, à Job, on a un truc qu'on dit, on dit se taper à la chèvre. Au Mais... tabernacle OK? Tourner
3: pas du pot hein? Quand tu, ouais, avec... tu
2: travailles
3: dans notre bureau, ça fait full d'essence. Ah ben, je suis rendu à 69 000 points, guys. Nice. nice.
2: J'aurais un 16 nice. d'insight pour observer euh, si, euh, si je sens que ma sœur me cache quelque chose. Parce que ma, ma logique, c'est que moi, je me dis même... C'est quand même même que... En tout cas, ils ont dit que c'est arrivé vite, mais on dirait que j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être pu savoir de, se rendre compte de quelque chose euh, S'il était juste pas trop, euh, pas trop loin. Fait Avec Size *Inside*, j'ai eu quelque chose.
1: Um,
2: oh. Un d.
1: T'as l'impression qu'il y a peut-être plus de détails à ce qui s'est passé que qui sont pas dits. T'as pas tout euh, le tableau, mettons.
2: Avant que. Avant qu'on poursuive, je vais dire. Je vais euh, laisser les autres savoir que j'ai besoin d'un. Besoin de 10 minutes, On peut prendre,
3: prendre un 8 heures, si tu veux. <rire> non.
2: Nous, si nous euh, perdons plus de temps. On ne sait pas quoi d'autre arrivera. Nous devons creuser dans ces pages et trouver ce, ce qu'il y a de. <rire> Quelle faiblesse à ce satané vampire!
5: Euh... Tu veux pas au moins faire un short? Un short? <rire> non, mais tu veux pas au moins. Comme qu'on pense ta blessure, quelque chose?
2: Je vais je juste me lever, puis je vais t'en faire un short, moi. Puis je te par le bras, puis je t'amène avec moi. <rire> OK!
5: Euh, moi,
4: je, je regarde Victor, je suis comme. Est-ce que tout va bien?
3: Je <rire> juste garder um, comme Barodin, prendre sa sœur pour l'amener. Chris, cest son père pour l'amener de même?
1: Um, Les grands frères. Peut-être que Barodin est un peu possessif de sa sœur.
3: Une
0: chance qui ne t'attend pas qu'un pas... doute.
1: On n'apprécie pas qu'elle euh, fréquente un magicien humain. That's a thing. <laughs> That's really a thing? Il y a de,
0: la, <laughs> de malaisé comme... en, d... la <laughs> en disant ça. Je t'avais dit je j'avais pas, pas je je me galérer. <laughs>
2: non. C'est pas ça serait pas, pas le sujet de notre. Puis cour... s'en aller comme wow. Mais ça non, ça serait oh. pas le sujet de notre conversation. Fait que ouais, moi je, je l'ai <laughs> wing tout seul puis vraiment là euh, je dis j'ai manque d'énergie mais je t'en tabarnac Là, tu vas m'expliquer exactement ce qui s'est passé.
3: Underboy Man, là. <rire>
5: Achète ça. Qu'est-ce que tu veux savoir?
2: Qu'est-ce que vous faisiez qui était assez... qui a assez assourdi tes sens pour que j'aille le temps de me faire assassiner juste en dessous de tes pieds?
5: Ben... As-tu déjà... Um, um, comment je pourrais dire ça? Uh, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie, ok? Puis une première fois, c'est un peu uh, overwhelmant, ok?
2: Man, um, tu, tu, le regard est droit comme une barre, genre, je te, je te crois juste pas.
1: J'imagine que. Vous... Je...
3: Est-ce que vous vous obstinez comme en chuchotant fort, genre
2: que le reste on vous entend Non, mais moi, moi je l'ai amené genre à l'extérieur de votre. Euh, ok, je... okay, moi, okay. Là, je, Genre je l'ai traîné jusque dans haut des marches s'il si faut, mais genre là, je me suis. Envo... <rire> oh, je nous ai euh, traîné jusqu'à une place où on va être tout seul, puis que je vais être. Il euh, n'y a personne qui peut nous entendre en théorie. Ok. Bon, en tout cas, j'ai pas cette conversation-là si je pense que quelqu'un nous écoute. Fait que je te perce du regard de, 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 de deux yeux qui veulent dire je te crois pas <coughs> pantoute. en tout. Nous avons pas... Nous avons suivi le même entraînement, Grézina. Je sais tout, je sais aussi bien que toi que même dans les situations les plus distrayantes, tu saurais garder ton sang-froid et savoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors dis-moi simplement qu'est-ce que tu as fait.
0: Qu'est-ce qui se passe?
5: Les gros violons, hein? C'est le fun. T'es content Oui, t'as raison. Il s'est passé autre chose. Parce que moi, j'ai décidé de faire le contraire de toi. Toi, t'as décidé de re de renier nos, nos origines, puis depuis jamais essayer de te rapprocher des monstres pour les battre. mais ben, moi, j'ai décidé de me rapprocher des monstres. J'ai décidé d'essayer d'être comme eux pour pouvoir les battre. D'utiliser leur force pour qu'ils deviennent leur faiblesse. Oui, t'es pas mort pour rien. Puis je suis vraiment désolé. Puis si j'avais pas pu te ramener, je l'aurais pas fait. Mais c'est important pour qu'on gagne. Je pense. Tu peux m'envoyer sur le boucher si tu veux. Peu importe, je m'en fous. Moi, je l'ai fait, puis je sais que je l'ai fait pour les bonnes raisons. Puis à part le fait que tu vas être fatigué quatre jours, pour vrai, je pense que tu as pas tant bavé non plus.
2: Je veux juste euh, agripper son épaule. Puis je vais dire...
0: La prochaine fois,
2: essaye juste donc pas de me le cacher. Puis je redescends en bas. Comme si euh, ton discours <coughs> m'avait pas euh, froissé le moindrement. Ce qui semblait avoir insulté Barodin, c'est le fait que t'essayes d'y cacher des trucs.
5: Je vais hitter le mur avec mon poing. Puis je vais, je vais, je vais pas descendre en fait. Je vais rester en haut.
2: Moi je me traîne jusqu'à côté du livre puis euh, genre euh, je, me, je me crache une globée de sang dans le, dans, dans le gant parce que genre ça me gosse dans le fond de la gorge. Je suis ça sur, je suis sur euh, la surface la plus ouais, proche. Ça. ça peut être le gilet à Kurt. Hé! Mon gilet!
1: <rire> tu te sens surtout très inconfortable dans ton dos.
2: Je vais euh, enlever mon armure. Que j'ai pas fait que mon manteau. Puis je veux juste genre leur demander de quoi il y a de l'air mon dos.
4: Je vais l'étudier son dos de quoi ça a de l'air.
2: C'est un euh, poème.
1: Fais-moi un jeune médecine.
4: <coughs> euh, je vais frotter mon médaillon au cas où. Il parce est que... évident
1: qu'il y a une blessure dans son dos. Une entaille a euh, été faite.
3: C'est infecté. <rire>
1: Euh, ben elle, madame, est que deux faire trous cul de, 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 la de la <rire> <rire> Kurt tu as l'impression qu'il y a une lame qui a rentré euh, dans le dos de Barodin mais moi, tu constates autre chose, non seulement il y a une lame qui l'a transpercée jusqu'à son de par son dos mais avec son teint pâle sa faiblesse tu as l'impression peut-être que un peu plus à son état que juste euh, cette euh, blessure-là, mais tu ne saurais dire quoi exactement. Euh... Mais tu as l'impression qu'avec euh, du repos, ça va passer.
4: Okay. Ben, je pense qu'il faut, faut surtout que tu te reposes pour l'instant, mais ça devrait aller. Mais c'est un, un trou assez euh, très Genre précis, en tout cas.
2: Je remets oui. mon manteau. C'est pas,
3: je vais pas être plate de baladins, mais c'est pas beau tout de suite celui-là.
2: Puis je te, vous, vous êtes récipiendaire euh, d'un regard noir. Puis euh, je fais que m'avancer vers le livre puis je le rouvre.
1: Tu veux pas bon. que je te là la <rire> Puis Victor s'est éloigné pendant que vous, euh, vous examinez le dos pour remonter euh, en haut aller rejoindre Grisina.
3: Puis Frenchy. <rire> je Et voyais... comment,
1: Victor lui il était comment
4: son attitude face à tout ça il était-tu mal à l'aise dans le genre mal à l'aise on s'est fait pogner en train de frencher ou mal à l'aise dans, dans le fait on s'est fait pogner à faire de quoi qu'on aurait pas dû faire puis que c'est pas comme
1: tu peux faire un insight
4: yeah
1: um...
2: je pense plus c'est le deuxième personnellement mais, ouais, mais ça, on se... en, théorie, en théorie vous n'avez aucune manière là, de, de okay. le savoir
4: Ouais, non. non c'est ben sûr que, tu sais, vu la, ouais, la blessure, il y a de quoi de particulier. Fait je me dis, je me pro... je me dis, faut que je fasse un inside parce que bon, clairement, il bon, y a de quoi qui fonctionne pas. C'est
2: c'était juste je pense
1: ça. as l'impression que euh, l'espèce de malaise qui dégageait euh, n'était pas si réel que ça. Il y avait de l'air plutôt. Hum, comment je pourrais dire? Exagéré. Euh, oui, le malaise était clairement pas euh, naturel, était forcé, mais euh, que ça cachait plutôt comme une... Euh, d'un côté, une satisfaction, puis d'un autre côté, un... Ah, shit. Je sais pas trop comment décrire ça, mais euh, pas tout à fait une déception, mais... Ouais.
0: Et, un, euh, un... Ah, shit. <rire> je vais en
4: faire... Euh, euh, je vais me, me sortir dans le cadre de porte, puis je vais... Résina je voulais pas venir, c'est à mon tour de rester.
5: Je vais descendre en bas.
4: Je, je vais va m'assurer,
5: avant que vous partez, que
4: que ne revienne pas. Merci. Fait que Vous pouvez commencer, je vais sortir, je vais aller rejoindre Victor, puis je vais revenir dans 5 minutes faire la bulle.
2: Je vais m'approcher, puis... Je vais m'approcher, puis, euh, puis je vais juste toguer sur le, man, le manteau à Mohan. Oui. Pis je fais juste. Euh... Enfin, J'ai déjà préalablement enlevé mon manteau, pis je fais une, une requête silencieuse de me soigner. Parfait.
4: Euh, <rire> fait que je vais te, euh, te donner. Comme un enfant
2: <rire> qui veut un petit son son je tire, pis après ça, il dit rien.
4: 26 de healing.
2: Super, ça va me garder. <coughs> Tab piton. Tabarnak que j'ai perdu du point de vie Sur 125 je suis rendu à 27 C'est sad
0: Bien dommage tout ça
2: Toute ma vitalité De barbare envolée
1: Mais ça veut aussi dire Que ça laisse plus de temps à Mohan Pour lire son livre
2: oui euh, <rire> le, le, Une heure de plus en théorie Pour l'instant C'est à coup d'une heure right, ouais. Les chapitres pas nécessairement?
1: Ouais, non, mais c'est passe tout, euh, si vous voulez euh, être en forme pour aller. Euh... Oh, oh,
2: dans ce sens-là, oui. Ouais. ouais, dans ce sens-là. Les quatre jours, ben ouais. oui, ça lui ça ouais, donne ça. une garantie euh, que moi je suis Il restait pas prêt. deux <rire> jours
1: pour euh, Victor, puis là, quatre ouais. jours pour euh, Barodin. Ouais.
2: Fait que, ouais, moi, euh, je te dirais, c est Barodin est vraiment habité d'un zèle, zèle de, de continuer. Là. Euh, le classique, quand que. Que Baradin va vraiment pas bien, il se, il se il spirale down dans le travail. Comme un. Hein. C'est un, un, euh, un employé toxique que sa vie va mal et qu'il se fut des frustres dans son travail. Oui, oui, ça existe. <rire> ok.
1: Je vais te donner une inspiration, Baradin. Merci. <rire>
2: C'est pas, pas, super, pas worth super worth comme, comme trade, mais je vais le prendre. <rire> <rire> c'est pour ça,
1: interaction que c'est toute l'interaction que t'as eue avec Grisinot. Je fais des farces,
2: c'est juste moi qui fais mon botton.
1: <rire> dans le fond, là, vous ouvrez le livre, puis Mohan, elle, va se tenir à l'écart puis revenir <rire> faire la taniote. Ouais, après. C'est bon, parfait. Fait que Sans problème, tu vas pouvoir faire ça puis t'assurer que Morganton n'est pas dans les parages.
4: Ah, oh, puis j'amène Je... Victor avec moi, non?
1: <rire> oui, d'accord.
3: Pis là, je vais juste. Avant qu'on rouvre le livre, là, je vais faire vous deux. Là, là on a un job à faire. Là.
2: Mais là, je pense que Grisina,
3: elle, elle, elle venait dans le livre avec Nizo ouais. Oui, je sais. Okay. Non, non, je sais. C'est ça, c'est à
1: vous
0: autres qui parle. Je, je
3: parle ouais. à toi, puis à Grisina. Pis là, je fais OK. Là, là, vous avez beau être fâché un contre l'autre. là. Ça paraît pas pendant qu'on est sa job. OK? On est tous amis on va chanter Kumbaya, puis on, on finit la job. Mais le après, chicanera. Affaires, on chicanera. On chicanera après. Là, ouvrir le livre, puis je vais commencer. <rire> Il était une fois... Ah oh, non, excuse. <rire> Mauvais chapitre.
5: Un petit canard qui était bien malheureux. <rire> Moi, Strad, je suis le meilleur de tous. <rire> <rire> les
3: fours, enfant, hey, un livre ça, je... je connais ça, ce chapitre-là. C'est le la... meilleur. C'est la propagande. J'ai le doigt. Non mais laissez-moi le meilleur. C'est quoi déjà <rire> La curse que j'ai eue. Oui, c'est vrai. Ah, oui. <rire> c'est
4: vrai. C'est vrai. Après. Moi, je... ta <rire> Après ta deuxième mort, je pense.
3: Oui, c'était au, cha... au château de. Au chalet.
4: Non, c'est le moulin. Non,
3: vous m'avez. Non, ouais, au moulin, mais vous m'avez. Vous m'avez enlevé la curse pendant qu'on était au château. Ouais. Bref. Donc, je lis le livre « Moi, Strad, je suis le meilleur. Hey, » Hé, je connais ça. Puis... <rire> C'est
1: muté. Avant que je nous transporte dans un autre chapitre, Mohan, euh, est-ce que tu avais des choses à dire avec Victor? Euh, oui, ou je vais avoir laisses, des choses. Euh, oui. Oui,
4: J'aimerais en profiter pour euh, faire une petite discussion avec mon ami Victor. Do
3: oui. the talk, please. <rire> <rire>
0: c'est de vous, -vous protéger <rire>
2: <rire> en, en, en tant que prêtre de ma paroisse locale je vous encourage
4: <rire> que des irruptions <rire> avant oui. mariage euh, c'est sûr que tu sais euh, la blessure je la trouve bizarre fait euh, puis le faux malaise de victor les deux un, un et un fait deux donc euh, je sais qu'il cache peut-être quelque chose j'aimerais savoir euh, J'aimerais qu'il soit honnête avec moi, en fait. T'sais, je vais vois lui dire, regarde, là. I'm not stupid.
1: <rire> Il soupire un peu.
4: Je pense que tu me le dois un petit peu, là, rendu là, Victor, hein?
1: Moan, aie confiance. Je, Et ce n'est pas chemin. à moi. Ce n'est pas à moi de te dire ce qu'il se passe euh, ici. Ce je crois que le mieux en cette situation actuellement, ce qui va bénéficier pour nous, pour notre victoire contre Strad, est que tu nous fasses confiance.
4: Tu ne
1: regretteras pas, je te jure.
4: En ce moment, de savoir qui s'est passé de quoi, est-ce que c'est vraiment Morganta Soit franc.
1: Non. Donc ça ne vaut pas, pas la peine que je redescende en bof à mon, mon speed. Je crois que c'est tout de même valable de faire euh, la hutte. Il reste que Morganeta est toujours euh, active mm -hmm. dans la région, qu'elle peut se voyager dans le plan intérêt et ainsi arriver à côté de nos compatriotes sans même qu'on la remarque. Elle pourrait faire ce qu'on a dit. Donc je crois qu'il est quand même valable de faire euh, la hutte sur eux.
4: Je vais être très claire. Si D'accord, tu ne veux pas me dire ce qui se passe, tu me demandes de te faire confiance, de vous faire confiance. Mais s'il y en a un esti qui me poignarde dans le dos...
1: Ça n'arrivera plus. Je te le promets, Mon. J'espère. Aucun d'autres de, de vous ne souffrira de ce qui va suivre.
4: Tu es l'un des nôtres, c'est vraiment pas quelque chose qu aurait, que vous devriez faire importe qu'est-ce que vous dites qu'est- ce que vous pensez vous dites c'est pour le plus grand bien causer la mort de quelqu'un puis le ramener c'est jamais une bonne idée jamais parce que quand tu meurs tu le sais tard tu reviens jamais pareil
1: je sais mais en ce cas je crois que le prix <coughs> vaut le pouvoir que ça donnera le pouvoir c'est ce que ministre cet enfoiré-là, est C'est ce qu'on est en train de voir. Parfois, il faut combattre le feu par le feu, mon Et je suis prêt à tout à présent pour vaincre celui-ci. Plus que jamais. C'est juste de le pas temps, brûler retourne... l'entièreté
4: de ton royaume en même temps. Ça
1: serait non. une bonne idée. Effectivement. Mais avoir le temps, je retournerai à ce temple et j'apprendrai plus de sorts. Mais... Si nous, ça, si nous faisons ça, c'est lui accorder encore plus de temps à se préparer contre nous.
4: Allez, on descend.
0: Mm -hmm.
4: fait qu Une qu'une fois en bas, euh, je vais. Euh, je vais essayer de. Je vais commencer avec. Euh, Je vais sortir les choses que j'ai de besoin, puis je vais faire un sim visibility pour être sûr que Tate n'est pas dans les coins où il n'y a pas personne. Puis je vais vraiment, tu sais, mon attitude envers Victor est vraiment « parle-moi pas parce que tabarnak, tu vas en manger une.
1: » Ça se semble pas trop le déranger, il semble. Son but, c'est vraiment de détruire Strad. Vous êtes ses alliés pour l'occasion. Si ça ne fonctionne plus après que vous n'êtes plus amis, ça ne semble pas déranger.
4: Ça me dérange tout particulièrement. <rire> <rire> en voyant son attitude, il y a vraiment un OK.
1: Avec je qui il vécu, la ligne. C'est de... ainsi qu'il voit les choses après ça.
4: Fait que, je sais ça, je vais faire qu ce que j'ai à faire, puis. Euh... En, en gardant tout un œil sur Victor, parce que j'y fais vraiment plus clairement, plus confiance. Euh, Masser ouais. dans, dans le coin, faire la hutte. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas personne.
1: Tu ne le vois pas faire rien de suspect. Il semble se tenir tranquille et simplement étudier ses sorts. Il semble ah. réfléchir à quel sort sera le mieux à préparer pour euh, la confrontation. Donc, vous êtes transporté, une fois de plus, dans le livre, par une brume familière. Et la silhouette d'Austral se forme devant vous, et savoir reprend la narration. De mon, in de mon invitation à s'installer à Ravenloft, seul un jeune frère a répondu à l'appel. Cette fois, lorsque la brume s'écarte, vous ne portez pas l'armure des gardes de la famille Von Zarovich. Vous portez plutôt des vêtements de noble. Euh. <rire> vous vous tenez de chaque côté d'un trône en bois à haut dossier, au sommet d'un piédestal en marbre. Trad est assis sur le trône, vêtu d'une tunique rouge écarlate, avec des agrafes dorées scintillantes et une cape noire tombant sur ses épaules. Une salle somptueuse s'étend à 30 pieds devant. On peut s'imaginer la scène que l'on voit actuellement, à une autre époque, jadis, avant que ça soit délabré par le temps. Le... Divers gardes, oui.
2: Le trône est fait est vraiment à dos à l'allée.
1: Dans cette scène, oui, mais pas dans le souvenir.
2: OK, d'accord. Je, je, je trouvais que c'était un bizarre de placement. De... En tout cas, bref, continue, excuse. Ouais, c'est ça... la chaise pour bouder.
1: C'est un fait étrange dans euh, cette campagne. Même le trône de Vladimir fait dos à la, à la salle.
2: Ah, c'est peut-être. Euh, c'est
1: une symbolique que je ne me souviens plus c'est quoi ça, vous dire, ça veut dire.
2: Tourne le dos à mon peuple. Bref. <rire> ouais, c'est ça. Je continue, excusez. Merci.
1: Donc, divers gardes et nobles bien ornés forment une, al une allée et la foule est en effervescence avec des voix étouffées. La foule présente est illuminée par un vitrail imposant dans le coin le plus éloigné, représentant un lever de soleil azuré et doré. Les murs du hall sont... Les murmures du hall sont apaisés par le son des pas qui approchent dans les escaliers. Une procession de gardes et une fanfare de trompettes précèdent. Un beau jeune homme dans la vingtaine, aux cheveux longs, aux cheveux noirs longs jusqu'aux oreilles, aux yeux bleus, éclatant, qui exprime une douceur et une générosité sans limite et un sourire chaleureux. Vous reconnaissez le visage de ce gay que vous avez vu dans les temps de Cresque, mais aussi celui de Vasily. Il s'approche hardiment, drapé dans les robes blanches et dorées familières du Seigneur matinal. Une épée argentée et rayonnante repose à sa hanche. Kurt tu ressens une joie immense de la part de ton épée de lumière et une reconnaissance de la scène. T'as l'impression qu'elle te dit « C'est moi, c'est moi, avec ma lame soit brisée.
3: » Ça, c'est euh, quand t'avais tes jambes. C'est ça. <rire> le... Mon épée, c'est lieutenant d'âme. <rire> <rire>
1: La poignée de l'arme arbore un joyau bleu. Elle est finement travaillée et si inteslante et qu'on pourrait presque croire qu'elle est faite de pure lumière. Il tombe à genoux devant le trône. Sa ressemblance physique est frappante avec Strad en les voyant côte à côte malgré la différence d'âge. Radin s'avance aux côtés du trône. « Bienvenue Sergei Von Zarovich, troisième fils du roi Barov et de la reine Ravnovia. »« Disciples du Seigneur du matin, dans notre château Ravenloft, splendeurs et le confort du château sont à vous. » Sergei se relève Estrade se dresse à son tour pour rejoindre son frère au bas du podium de marbre. L'aîné dépasse d'une demi-tête son cadet. Le roi tend la main pour serrer celle de son invité, mais alors que leurs avant-bras se rencontrent, Sergei attire son frère pour l'enlacer. « Le malaise de Strade est bien visible. » Et il recule en prononçant assez fort pour que la salle l'entende. « C'est bon de t'avoir, mon frère. Venez, célébrons. » La salle éclate en applaudissements. et le vitrail brille comme le soleil levant. De puissants rayons de lumière envahissent la scène. Vous êtes transportés dans les jardins du château, où les invités sont rassemblés pour faire de la joute et du combat au corps à corps en compétition amicale. Personne ne semble oser défier le roi puis Sergey se lève pour le faire et le rugissement de la foule vous submerge. Vous voyez les deux hommes se, co se, se combattre. Sergei a plus des allures d'un combattant de rue. Il manque de discipline au combat, alors qu'au contraire, Strade est très droit, mais très souple. Il est très doué au combat et semble prédire chaque mouvement de son jeune frère. Et après un combat tout de même difficile et très épuisant pour Stran, il finit par prendre le dessus et vaincre son jeune frère. Et les deux hommes baissent leurs armes et s'inclinent. La foule éclate. Les frères regardent les gens. Sergey salue avec enthousiasme. Un énorme sourire collé sur son visage exubérant et à peine une goutte de sueur perle sur son front. Rad, trempé de sueur, s'éponge le visage avec un foulard noir et fait un signe de la main par obligation. Ses yeux pénétrants se tournent brièvement dans la direction de son frère, coupant plus durement que son épée longue ne le pourrait jamais. Il était jeune et beau. Je les détestais pour les deux. Le décor disparaît autour de vous. Et une fois de plus, vous vous retrouvez dans le décor familier du sous-sol du vignoble. Mais là, vous ne ressentez pas le froid. C'est étrangement confortable et sec. Vous êtes à l'intérieur d'une taignotte.
2: Content hmm. de voir que les précautions ont été prises pour euh, éviter... Que je regarde juste euh, du coin de l'œil, Grisina d'autres intrus.
0: Mm -hmm.
4: Sure. Il entendu.
2: Comme la comté, sure, sure. Non, laisse faire ça. Oh mais
3: Aragorn, il est comme ça qu'il.. Mais oui, mais
2: Aragorn, on sait. <rire> eh Oui, sait. Fait euh... que le
4: chapitre a pris une heure, c'est ça, à faire? Fait que durant cette là moi j'ai pu lire le livre, mon livre, oui. qui est parfait. Fait que je vais m'ajouter une petite heure. Et tu bats bon, ton Puis, livre.
1: On va partir en pause. Yeah! Ça va être le temps du tirage de la carte cadeau. <rire> on va poursuivre la lecture du journal ensuite. Je rappelle que vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous voulez intervenir dans ce qui se passe. Si vous avez des questions à demander au PND. Mm
0: -hmm
2: c'est pas long, faut que je le parte. On va voir si on fait... On va faire sortir les gens cachés dans le chat qui vont juste écouter.
3: Les lurkers.
2: Oui, on va faire sortir les lurkers pour... Les gobelins C'est le cas, si vous voulez gagner 25 pièces chez des taux de là, c'est vraiment le bon moment. on est dans le petit stream intime cozy. Fait qu'écrivez... Exclamation, ticket, espace 1. Puis, euh, on va découvrir qui euh, va recevoir ça en, en, début de, en, fin, en début de fin de pause, oui. Voilà. Fait que, on est prêt À tout de suite?
0: Oui,
1: euh, donc ah. dans le chat, marquez point d'exclamation, ticket, espace 1. C'est ce que j'ai dit. Pour gagner une carte. Que... Ok.
2: <rire> donc, euh, faites ça, guys. Dit. Faites ça. À tout de suite. À plus! de retour.
1: On est de retour. Pendant que Marilyn s'occupe d'un accident, chat. <rire> un
3: choc-cident. Un choc-cident,
1: choc 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 c'est ça.
2: Écou fait que ouais, ça, j'allais dire pour le euh, fameux giveaway qu'on qu avait lancé au début. Euh, bon, ça a une soirée tranquille. Les gens sont, euh, sont passifs. On va checker, voir s'il n'y a pas moyen de, de faire quelque chose avec ça. On va peut-être avoir un... Euh, un petit spécial. On, te, on vous garde à viser, bien entendu. Les gens sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur le Twitch, bien entendu. Si vous voulez courir la chance, vous voyez, c'est facile. Si vous auriez été là, vous auriez gagné. C'est fou. On peut facile, hein? C'est facile de même. Juste être là. <rire> Ça peut continuer.
1: Donc, vous êtes de retour mmh. dans le moment présent. Victor semble être en train d'étudier de... ses sorts. Moan, plongé dans sa lecture.
0: More! More. <rire> le
2: meme de Adam tourne. Driver. Kylo Ren se oui. More! More! Puis on rouvre le livre. <rire> fait,
1: Moine et Victor s'éloignent le temps que vous ouvrez le livre. Mais mmh. <rire> <Ça>, je <rire> peux pas. Ah. Parce que ah. si je sors de la, de,
4: la, de la bulle, la bulle tombe. Ah, donc tu vas être transporté
1: dans le chapitre.
2: Ah, Attends! Si tu meurs dans la matrice, tu meurs pour vrai? Mm -hmm.
1: <rire> la brume qui vous est maintenant familière vous enveloppe de sa fraîcheur pour vous transporter une fois de plus en un autre temps.
2: Chapitre 4, c'est ça?
1: Ça va? Oui.
2: Oui, non. <rire> <rire> Mais là, vous rien faire... Euh... <rire> une syncope hein?
3: <rire> j'ai écrit à Marilyn c'est pas grave c'est okay. correct on peut continuer
1: <rire> d'accord la, la silhouette du comte se forme comme à son habitude devant vous pour vous narrer les faits de son point de vue puis toutes mes pensées désobligeantes sont tombées comme des feuilles mortes elle était d'une beauté rare que l'on appelait perfection joie et trésor Trois énormes lustres en cristal illuminent avec brio un magnifique hall que vous reconnaissez, cette immense salle à manger que vous avez d'ailleurs vous-même eu un repas en compagnie du comte. Autour de la table, il y a six autres personnes qui accompagnent le comte, en plus de vous.
3: Donc,
1: il fait dos. À l'orgue, comme à son habitude, il est élégamment vêtu de même que tous ses invités. Seuls quelques mois semblent s'être écoulés depuis l'arrivée de son frère. Il est toujours humain. À sa droite se trouve Radin, qui semble lancer des regards noirs vers une femme assise plus loin. Celle-ci a le teint aussi foncé que le sien et de longs cheveux noirs, desquels dépassent des oreilles d'elfe. Bien que vous n'ayez jamais rencontré aucune femme de cette race, vous reconnaissez une elfe du crépuscule.
0: Hmm. À la gauche est elle. De...
3: <rire> Excuse. À ce moment-là, j'aurais juste comme cogné le coude, je pense que c'était elle qu'on s'en venait chercher. Ah.
1: À la gauche de Strad est assis son frère, Sergei. Celui-ci a un éternel sourire radieux qui lui colle au visage. Il discute avec tout le monde et sa naïveté l'empêche de réaliser qu'il a la moindre tension autour de la table. Et cette tension découle entièrement d'une seule personne dont il tient la main. À ses côtés, vous percevez une jeune femme, à peine adulte. Ses vêtements sont un peu plus sobres que le reste des invités, dénonçant qu'elle n'est pas de famille noble. Sa beauté resplendissante à la chevelure au burn... Éclipse totalement, se fait à la Éclipse totalement se fait et l'attention de Strad est entièrement tournée vers cette dame. Elle est le portrait craché d'Irena Koliana. Et la dernière personne installée au milieu de vous, qui semble s'amuser du chaos à la table, est Alec Gwilym. Strad s'adresse à son frère. « Tu sais qu'en tant que serviteur du seigneur matinal, tu dois faire vœu de célibat. La femme, elfe, répond à la place de Sergei. « Allons, monseigneur, ne découragez pas votre frère. » Ils sont à l'évidence en amour par-dessus la tête. « Vous devriez plutôt vous concentrer à trouver vous-même une épouse, je... » et Radin réplique d'un ton sec en la coupant. « Le devoir de maître Sergei est auprès du seigneur matinal, et Tatiana n'est qu'une fille du peuple. » Et les discussions se poursuivent autour de la table tout ce qui <rire> effectivement
3: Noël ça... chez les Johnson
0: <rire>
4: <rire> je me penche vers cœur puis je dis très très bas pour qu'il soit le seul à l'entendre Je pense qu'on sait vraiment commence à éclater
3: hein un je peu oui ouais. un peu oui
1: <rire> donc au cours de la discussion Trad essaie d'en apprendre le plus possible sur Tatiana et essaie de la séduire. Il essaie de saboter la relation entre Sergei et Tatiana, rappelant subtilement à Sergei ses devoirs en tant que prêtre. Il porte peu d'attention à la dame elfe dont vous apprenez qu'elle qu se nomme Patrina. Patrina, quant à elle, essaie d'avoir l'attention de Strad par tous les moyens qu'elle peut, entre autres en parlant du temple d'ambre. Elle est jalouse de l'attention de Strade envers Tatiana. Et elle évite les jugements de Radin. Sergei participe à toutes les conversations avec une bonne humeur, inconscient des avances de strad envers Tatiana. Il croit que les insultes de son grand frère ne sont que des plaisanteries. Il transforme tout autour de lui en positif. Il ne remarque aucune tension qu'il se passe et garde toujours un bon moral. Tatiana fait tout ce qu'elle peut pour s'intégrer dans la cour des noms, mais il est évident que ce n'est pas sa place, qu'elle est mal à l'aise, mais elle rayonne dès que Sergei parle. Elle est humble face aux compliments et les retourne. Elle est inconsciente de la jalousie de Patrina et des avances de Strad. Alex s'imprègne du chaos du repas. Il parle à tout le monde amicalement. Et il rappelle à Strad de façon subtile que ses avances à Tatiana sont ridicules. Elle n'est qu'une paysanne, après tout. Radin essaie de garder l'ordre du mieux qu'il peut. Il assiste Strad dans les conversations et rappelle les accomplissements de celui-ci. Il s'assure que tout le monde reste civilisé pendant le repas. Et constamment, il se moque au rabaisse Patrina. Les discussions se poursuivent entre les invités et chacun semble avoir son mot à dire au sujet de la relation entre Sergei et Tatiana. Strad est omnubilé par la jeune femme. Il interroge celle-ci désireux d'en apprendre plus. Patrina essaie de détourner son attention. Sergei participe à toutes les conversations. C'est vraiment un moment étrange autour de la table, hein? « Malaisant probablement pour vous. Mmh. » Puis il y a Alec, qui finit par ramener un peu l'ordre dans le chaos et changer le sujet de conversation en racontant une histoire. Il se redresse et gesticule tout en racontant. Il est très dynamique comme homme. « Nous sommes partis à la chasse au meurtrier, Stradradin, Serge et moi. »« Il s'appelait Red Lucas. » Il a tué près de 15 fermiers ces deux dernières années. Strad lui-même a décidé de se charger de lui. C'était comme envoyer un géant écraser un cafard, si vous voulez mon avis. On l'a traqué jusqu'au Mont Gakis, où il nous avait tendu une embuscade. Dans la mêlée du combat, j'ai poursuivi un des bandits et je me suis retrouvé dans une fâcheuse situation. Si c'était pas de Strad, j'aurais fini au pied de la falaise. Trad m'a trouvé suspendu au bord du précipice quelques pieds plus bas. Je lui ai dit de me laisser là, que c'était trop risqué de me sauver. Il m'a pas écouté. J'ai répété de m'abandonner et il n'a fait qu'à sa tête. Il s'est couché au sol et s'est penché dans le vide pour me tendre la main. Je l'ai agrippé, mais le danger n'était pas écarté. Trad commençait à glisser avec moi Il n'arrivait pas à nous remonter. Je voulais qu'il me lâche. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'un seul meurt plutôt que deux. C'est alors que Radin est arrivé à temps pour rattraper les pieds Strade. Il m'a alors dit « Monte ou meurt. j'ai monté. » On pensait avoir perdu les bandits avec cette misaventure, mais lorsqu'on a rejoint Sergey, il avait ligoté dé le dernier des survivants pour pouvoir le questionner. Quelle ne fut pas notre surprise lorsqu'on a retiré le masque du malfrat pour y découvrir la tignasse rouge de Red Lecas lui-même sans même le savoir, notre cher Sergei a capturé le meurtrier. On a fait une petite parade en barre vie avec sa tête dans une jarre remplie de vinaigre pour célébrer la victoire.
3: Hey, um. wow. ils, ont fait, ils ont fait les bocales de Futurama!
0: De <rire> Nixon! <rire> avec Miguel Lucas? Oh. Les
2: prouesses de Sergei semblent bien impressionnantes.
1: Sergey répond humblement. Ce n'est rien, allons. Je, je ne faisais qu'aider notre Seigneur à capturer un bandit. Strad a fait des prouesses bien plus grandes que les miennes.
2: J'aimerais savoir c'est comment qu c'était quoi la réaction de Strad Un, enfin, je dois pas être le seul non plus, mais tu sais comme que tout le monde mm -hmm. complimente Sergey puis. Tu
1: peux faire un euh, un insight.
2: Ouais. On va y aller avec 19 d'insights.
1: 19. Donc, tu vois que c'est euh, très, très, très discret. Straff est capable mm. de bien se maintenir pour garder une bonne apparence. Mais tu peux voir à peine un petit peu de sa jalousie qu'il retient. Mm. Donc, tu as l'impression que cette jalousie est probablement plus forte que ce que tu perçois.
2: Je souris lentement parce que je suis content de voir que je commence à trouver des failles dans ce personnage. Mais je ne dis rien.
1: Donc après un moment, euh, pendant ce repas, les discussions se poursuivent et Serge se redresse en s'excusant indiquant qu'il doit escorter Tatiana jusqu'au village au pied de la colline. Trade aussitôt insiste à ce qu'elle reste au château. Il va faire préparer une chambre pour elle. Tatiana, un peu gênée, reste humble et refuse l'invitation. Inutile de faire plus de préparatifs pour elle. Sergei accepte ce qu'elle désire, alors que Patrina mentionne qu'il serait mieux qu'elle retourne avec les villageois. Ce à quoi Radin réplique qu'il ne faut pas refuser l'invitation du seigneur, et regarde froidement Patrina. Tatiana finit par accepter l'offre de Strade, regardant avec engouement Sergey. Et vous pouvez voir le visage de Strade s'assombrir. La brume s'engouffre dans la grande salle à manger par la cheminée, et vient vous enlacer pour vous transporter ailleurs. C'était comme si le soleil qui m'avait favorisé était maintenant caché par un nuage. Sa gloire lumineuse brillait pleinement sur lui. Et lui seul. Lorsque la brume se dissipe, vous êtes dans les jardins du château. Ostrane marche aux côtés de Tatiana dans la douce lumière du crépuscule. Il lui demande comment elle trouve ses nouveaux quartiers ici et quelle est sa satisfaction avec les commodités de la vie de château. « Tout est merveilleux, l'ancien. » Les yeux de Strade s'écarquaient momentanément comme si un couteau lui avait transpercé la poitrine. Le son d'une douce harpe résonne dans la tranquillité du jardin et la brume refait son apparition pour vous envelopper.
0: Tatiana oh.
1: rigole derrière vous. Et vous n'êtes plus derrière le château. Elle est assise sur un tabouret dans une grandiose salle de musique lambrissée. Ses cheveux ont poussé de quelques centimètres et ses vêtements d'habitant ont été remplacés par une robe d'été simple, mais belle. Une superbe musique de harpe dérive dans l'air et vous voyez Strad pincer les cordes de l'instrument, entièrement en paix et ravi par la joie de Tatiana. Presque figés dans le temps, les deux commencent à chanter en harmonie, jusqu'à ce qu'une porte claque et que qui entre. Tatiana se redresse et fait une révérence qui est rapidement interrompue par le jeune Tsarovitch qui se précipite vers elle. Il la serre si fort entre ses bras qu'elle est soulevée du sol et la fait tourner autour de lui et autour de la pièce qui s'estompe. Tatiana continue de tourner sa robe, déjà magnifique, se transforme en une robe rouge épanouie avec un grand jupon. Elle danse maintenant dans une salle de bal. elle tourbillonne au rythme d'un petit orchestre. Sa main selle, serre celle de Sogé alors qu'il se forme à partir de la brume. Irville volte et flotte à travers une foule de nobles dansants. Seul le seigneur Stradvonzárovitch reste assis sous un portrait à son image. Il appelle à porter un toast aux habitants de Barovie et à son incroyable invité. Il s'avance de son trône, étend des gobelets à son frère et sa compagne, regardant profondément Tatiana dans les yeux. La brume se lève de nouveau et la voix de Strade résonne. On pourrait penser que le rituel pour lancer un sortilège d'amour ou créer un filtre d'amour serait plus courant. Mais mes livres étaient dépourvus de telles choses, à l'exception d'un seul court traité sur le sujet. La conclusion de l'écrivain, selon laquelle l'amour était une force qui ne pouvait être reproduite avec succès par des méthodes magiques, m'a frappé comme une incroyable vérité. Je l'aimais ai de tout mon cœur. Je l'aimais ai pour sa jeunesse. Je l'ai l'aimais pour sa joie. Mais elle m'a rejeté. Ancien était mon nom pour elle, aîné et frère aussi. Son cœur est allé à ce guet. Elle m'appelait frère lorsqu'elle me parlait, mais quand je la regardais dans les yeux, je voyais le mot mort. C'était la mort de la vieillesse qu'elle voyait en moi. Elle appréciait sa propre jeunesse et en profitait. Pour ma part, j'avais gâché la mienne. Ces derniers mots sont emportés par la brume et vous vous réveillez de nouveau à l'intérieur de la taniotte, dans le sous-sol des Martikov.
2: Je, je grogne en me, en me... redressant un peu. C'est encore très mal. Puis, euh... il y avait des, des problèmes drôlement normaux.
4: Bref, ouais. il était jaloux.
2: Hmm.
3: Je à il avoir avait une, vu une belle
4: femme et il était jaloux.
3: Il aimait déjà pas son frère parce qu'il était plus beau, plus... Mm -hmm. mm. Il y avait tous les atouts pour lui.
2: J'ai l'impression que le comparer à son... Je vais,
3: taper, je vais tapoter l'épée en hein? disant <rire> qu'il y avait tous les atouts pour lui. <rire> je...
1: L'épée semble ravie de ce compliment.
2: <rire> j'ai une question euh, qui n'a pas rapport avec tout ça, mais qui, euh, que je, je peux poser en oublié. L'épée que j'ai eue de Vladimir, c'est-tu s'en ça Ou c'est juste une très bonne épée magique
1: C'est juste une très bonne épée magique.
2: Fantastique. Fait que. Il m'a retourné
1: voir, mais il me semble qu'il n'y a pas Cynthia.
2: Moi, je ne pense pas que tu me l'as dit non plus. Je l'ai souvent noté, mais. J'étais certain, certain, no. puis. Bref, euh, j'ajoute. C'est
1: juste une crise de belle épée.
0: <rire> <rire> yes.
2: Puis. Euh, je mentionne juste aux autres que. Je crois que. Son tempérament sera. éméché. si nous si. Euh... Si son frère est emmené dans la conversation, il semble être. Ça semble être sa plus grande faille jusqu'à maintenant. Il est obsédé par cette femme et surtout il est obsédé par le fait que son frère ait plus, a plus de succès que lui.
3: C'est étrange parce que. Mais en fait, ça aurait du sens, qu'est-ce que, que, que tu dis, Bérodin, parce qu'on n'a aucun symbole que Sergei existait. Du... On a visité le château nom, mmh. Son nom est complètement rayé du livre et euh...
4: Mais Si je me souviens bien Quand, quand Irina est partie La personne qui l'appelait c'était Sergueï mmh. Et le, 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 le voyant marchant À À la ville C'était pas un, un sosé de Sergueï
3: Vasily mmh.
4: Oui Vasily Donc Vasily était Sergueï, dans le fond.
3: Mais... Stran nous a pas dit que ça faisait genre plusieurs fois qu'il réessayait?
4: Mm -hmm. Oui, ça fait, long. ça fait plusieurs fois qu'il essaye de... de mettre... Euh, Rina, en fait, de son côté.
3: Mais... c'est C'est... Il y a un cycle de réincarnation qui, qui est pogné
0: là, mm -hmm. mm
4: -hmm. Mais on l'a probablement brisé qu'on a libéré Irina avec Sergei. Hmm. D'où le pourquoi il était aussi en colère. Parce mmh. que là, il sait qu'il
2: n'y qu a, a,
4: qu ouais, a plus accès à Irina.
2: Nous avons détruit la seule chose qui l'obsédait dans cette prison infinie.
4: Mmh. Et par le coup, nous sommes devenus ceux qui l'obsèdent parce qu'il veut vraiment nous tuer.
2: Très bien qu'il essaie.
4: Dans une semaine, on va le laisser essayer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est long. Ouais, ben c'est à cause que, que ce qui arrive, c'est que si c'est avant, tu risques probablement d'être super facile à tuer.
2: Je, je te regarde comme si. Euh, avec un visage qui veut dire que tu, tu m'entendras pas dire que c'est vrai, mais c'est vrai.
3: <rire> Écoute, est ça l'est arrivé. C'est arrivé à Victor, ça t'arrive.
0: Genre, <rire> faut,
2: faut le prendre, <rire> faut le, prendre le repos. T'es interrompu par genre, le, le la la colère dans, le, dans les yeux là, le genre de. <rire> ça nous est tout arrivé là, comme si c'était une bonne non, excuse. Non, 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 mais pas, pas de normalité, mais, mais c'est pour que, lui, pour lui. Ouais. ouais.
3: sais ce que. Ce que Kirk essaie de te dire, c'est prends le repos, pis ben, ça, va, ça va être plus payant comme ça. Hey.
0: Pour
2: l'instant, Baradin a choisi de ne pas l'entendre.
4: En hey. espérant qu'il n'y ait pas d'autres euh, poignardages dans le dos. je regarde Grisina quand je dis ça avec un, un, un trait qui veut dire je... I know. Je ok, vais...
3: là, là, je vais, je, vais, je vais me lever puis je vais faire Ok, on arrête ça tout de suite. Là. On a une job à faire. On se chicanera après.
4: C'est bon, Kurt? Alors,
2: on se tourne tous simultanément. Ta gueule, Kurt! <rire> tout, tout, <rire> tout le monde est comme tout un peu au courant, genre, <rire> non, là. Non, là, vous arrêtez de vous chicaner. <rire> Ta gueule! Mais euh, moi, je lève la oh, main. c'est comme ça, moi, je parlerai plus. Je vais juste m'en sortir oh. et bouder. J'ai eu un gars qui a fait ça dans un chat d'un streamer que j'écoutais tantôt, ça m'a vraiment fait rire. Bref. Je va, euh, va vais juste lever la main comme pour interrompre un peu cette espèce de... de... de possible, de possible dispute. Puis... Euh, Grésina a fait un choix. Nous ne, nous ne discuterons plus de ce qui est arrivé aujourd'hui. est clair.
0: Mm
3: -hmm. des solutions, merci Barodin je lance le livre <rire> comme pour que
2: juste, genre juste pour teindre, lis, lis ça là, pis arrête de, de faire monsieur team player peut ouais. y Ah
5: je vais le pogner je vais le lire
2: moi <rire> si tu me le renvoies je vais juste checker euh, la tête comme de découragement puis je vais commencer à lire le prochain chapitre
1: Une fois de plus, la brume vous enveloppe pour vous transporter. C'est la mort qu'elle voyait en moi qui l'a poussée à me tourner le dos. Je suis arrivé à haïr la mort, ma propre mort. Ma haine était très puissante. On n'utilisera pas le mot mort de sitôt pour me désigner. La brume qui vous a transporté laisse place à une pièce familière. Le bureau de Strat. Mm. Euh, M? M.
2: Ah! De retour.
1: De retour. Contrairement à votre visite précédente, le foyer est froid. La pièce est presque plongée dans l'obscurité et seulement éclairée par quelques bougies dispersées. Leur lumière vacillante projettent de longues ombres sur des étagères qui regorgent de livres. Des ouvrages nouveaux et anciens qui, même en un coup d'œil, contiennent des centaines de sorts et d'incantations. Le portrait au-dessus du manteau de la cheminée ne représente plus les parents de la famille Von Zarovich. Au lieu de cela, il s'agit d'un rendu à l'huile réaliste de Tatiana, dans le coin le plus éloigné de la pièce se trouve Strad. Il est enveloppé de sa cape noire. Il regarde dans votre direction, mais semble regarder plus loin, comme à travers vous. Une ombre sur son visage vous indique qu'il ne s'est pas rasé depuis quelques jours. Il marmonne dans sa barbe et tisse des gestes mystérieux dans les airs de ses doigts. Lorsque sa main s'abaisse, vous entendez le craquement de bois derrière vous. L'un des fauteuils face au foyer bouge brièvement, comme s'il était insufflé de vie et retombe immobile. Strad poursuit ses incantations et parvient à animer des objets dans la salle. Après un moment, vous êtes interrompu par quelqu'un qui cogne à la porte. Avant que Strad puisse donner la permission d'entrer, elle est rapidement ouverte pour laisser place à Sergei et Tatiana, main dans la main. Ils ont un sourire fendu jusqu'aux oreilles et rayonnent de bonheur. Le jeune Tsarovitch prend la parole d'un ton enjoué. C'est décidé! Nous allons nous marier à la prochaine lune. Nous aimerions le faire dans la chapelle de Ravenloft, si tu nous le permets. Et Tatiana a eu l'idée que ce soit toi qui l'accompagne pour descendre l'allée. Tatiana répond humblement. Je serais honorée si vous acceptiez, aîné. Il sera des silencieux un moment, son regard dérive en votre direction. Vous sentez que cette nouvelle ne lui plaît pas. <rire> Puis vous entendez sa voix. Elle m'appelait l'aîné, le vieux, le frère. Pourtant, elle est à tombée amoureuse de ce garçon crédule et infidèle à son dieu. Le jeune couple a disparu. Estrade s'éloigne à son bureau et commence à feuilleter avec ferveur un cri moir décrépit. Oui?
4: Moi, j'essaierai de m'approcher pour voir... Parce que là, il semble, on semble pas, on est là, mais on ne semble pas comme être visible. On est comme des fantômes. Ouais. J'essaierai d'essayer de voir c'est quoi le grimoire en question, les spells, des trucs dans le
1: genre. Mm -hmm. Donc, tu t'approches et tu vois que les pages de, de l'ouvrage, euh, le papier est fait de parchemin et est recouverte d'une écriture fine, mais qui deviennent soudainement noires alors que l'encre se répand. Avant que l'encre se répande, arrive à percevoir que ce sont des incantations magiques. Et alors que cette encre se répand pour noircir entièrement les pages, le confort de la salle s'évanouit et les bougies sont éteintes par une brise arctique qui s'élève.
0: Vous entendez une voix d'outre-tombe provenant
1: d'un endroit invisible. Des dizaines de voix résonnent à l'unisson. Tatiana, Radin, Alec, Sergei, vous reconnaissez même vos voix? Les voix. C'est un, un très vieux livre. Tu devrais le manipuler avec plus de soin se redresse en dégainant une dague, regardant partout autour, à la recherche de l'intrus. « Qui est là ?» Les voix reprennent. « Tu devrais le savoir. Tu m'as appelé. J'ai entendu ta haine. Je suis ici pour te donner le désir de ton cœur. Montre-toi. Tu ne tolérerais pas la vue. » Le seigneur claque des doigts en direction d'une bougie. La flamme s'allume et rapidement éteinte par l'air froid autour de vous. Les voix chuchotent en prenant celle de Radin. « Trade, vous m'avez appelé. Ne voulez-vous pas le désir de votre cœur? » La voix de Tatiana fait doucement écho. « Vous ne voulez pas le désir de votre cœur? »« Ou vas-tu la laisser s'unir à ton frère? » demande Sergei. La voix triste de Tatiana l'interroge. «Voulez-vous me laisser partir avec votre frère? »« Veux-tu la laisser partir? » demande Alec. Toutes les voix font écho en un rire commun. « Que feras-tu pour la voir? » dit encore la voix d'Alec. Prades demande qui ils sont. Les voix fusent et se répondent autour, au-dessus, à travers vous. Elle semble prendre une forme unique et énorme. Vous êtes dans le noir total. La forme est encore plus sombre que la noirceur. Je suis tous les cauchemars que chaque créature a jamais eus. Je suis les sombres pensées du meurtre et de la trahison, de la peur et de la luxure, de l'obstinité et de la violation. Je suis le mot coupant, qui tue l'âme et le couteau sanglant qui tue le corps. Je suis le poison au fond de la coupe, le nœud coulant autour du cou du voleur, le cri du lésé et celui du torturé. Je suis le mensonge. Je suis le gouffre noir de la folie. Je suis la mort et toutes les choses qui en sont pires. Tu me connais, Rostrad Von « Nous sommes de vieux, vieux, toi, amis, toi et moi. » Strad commence à trembler, mais sa voix reste ferme. « Es-tu venu pour moi ?»« Je suis venu en ton nom, » soupire la voix d'outre-tombe, devenant aussi faible que le dernier souffle d'un mourant. « Tu m'as bien nourri. Tu as droit à ta récompense. »« Tu as faim de la fiancée de ton frère, de ta jeunesse perdue. Je peux t'offrir tout cela. »« Un instant, le Seigneur hésite. Ce que la créature offre est une tentation inimaginable. »« Trad hoche la tête. »« Que dois-je faire ?»« La voix se tord et pulse sans rythme. » Plaisir de la douleur, douleur du plaisir. Elle murmure des choses encore plus sombres qu'elle-même. Des choses connues et inconnues. Des choses qui ne devraient jamais être dites et qui ont été dites de toute façon. Et avec chaque mot, l'entité grandit et grandit. Jusqu'à ce que la pièce soit remplie de sa présence. Et la masse même de celle-ci écrase trad et vous au sol. Vous êtes poussé à plat. Et le poids vous frappe avec une pression si grande que vous ne pouvez crier. Pas même dans votre tête. Puis soudainement, c'est parti. Tradreuse sur le dos. prenant un instant pour constater que l'écrasement qu'il a ressenti n'a laissé aucune trace. Son expression est celle d'un homme qui sait que la mort est dans la chambre avec lui. Es-tu venu pour moi? Si c'est le cas, alors prends-moi et sois damné. » Un vent d'hiver hurlant murmure. « Trouve le secret de l'ambre. » Une ombre croissante de voix transperce votre esprit. Et le vent, qui a éteint les bougies, fouette à présent votre long manteau d'hiver. Votre vision revient et vous vous tenez dans un blizzard afflant de montagne, devant six immenses statues d'ambre. Chacune se tient plongée dans la prière avec des capuchons drapés sur le visage, surplombant l'énorme porte en pierre du Temple d'Ambre. Vous franchissez la grande porte du Temple, qui par Strade qui semble savoir où il va. Et vous arrivez dans la grande bibliothèque, cet endroit où vous avez combattu Victor. Et vous faites la rencontre Hunter. À l'évidence, celui-ci porte une illusion pour masquer son état de liche. Il semble être un humain chauve, portant une robe rouge aux bordures dorées, mais vous le sentez. Cette mort qui l'entoure, ce n'est qu'une illusion, et il est une liche telle que vous le connaissez. Estrad semble le savoir lui-même. Exitanteur invite Strad, tout comme il vous a invité. Et il discute. Strad apprend tout ce qu'il y a en ce temple. Il a à sa disposition tous les livres de magie. Et lui donne tous les mots de passe pour lire ceux-ci, puisqu'ils sont cachés par magie. Il reçoit aussi tous les mots pour ouvrir les portes des sarcophages d'ombre. Des mots de passe que vous auriez, qui vous auraient été très utiles si vous aviez lu le livre bien avant. <rire> Mais tout cela n'a pas d'importance. Bien sûr, il est très, très, très attiré par tous ces livres arcanes et... On fera bon usage dans le futur, mais il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Vous êtes transporté dans la salle au grand bloc d'ambre contenant ténébrous d'une et vampires. Strade observe avec hésitation les sarcophages. Un faible murmure s'élève de celui à l'ouest et l'invite. Ce ne sont pas les voix que Strad a entendues dans son bureau mais l'entité emprisonnée dans l'ombre qui lui parle. Le Seigneur pose sa main sur celui-ci une voix se fait entendre dans vos têtes. « Tu as soif de la jeunesse perdue, Radvon J'éloignerai le rival de ton chemin et tu ne vieilliras pas un jour de plus si tu fais ce que je te dis. » C'est le silence autour de vous. Tout se tait. Le crépitement des torches n'est plus. Vous n'entendez plus votre respiration, ni le battement de votre cœur. C'est un long moment d'attente tendu avant la réponse d'Estrad. Que dois-je faire? La salle s'assombrit. La brume s'échappe des sarcophages pour emporter le souvenir sur une dernière parole de d'Estrad. J'ai fait un pacte avec la mort. Un pacte de sang. Et vous sentez la présence écrasante des sombres puissances observer la scène avec satisfaction. Cette entité aux multiples voix qui a influencé Strad à se rendre au temple. Et vous avez un doute lorsque vous reprenez conscience au temps réel que cette présence maléfique est réellement là à vous observer. Et pas qu'une simple manifestation du journal. Les sources de lumière sont étouffées par une noirceur surnaturelle. Mais cela ne dure que quelques secondes, et tout revient à la normale. Ce n'était peut-être que dans votre imagination.
2: Ils admirent leur travail. Alors nous savons qu'ils sont... Vaniteux, du moins.
4: Et ils aiment prendre
2: leur temps pour Poste...
4: échafauder.
2: Lorsqu'on est oh. immortel, on a tout le temps du monde. Alors, pourquoi mm -hmm. se dépêcher? Comme
3: un lion <rire> avec sa nourriture. Sûrement.
0: <rire> Mais... Que
3: ce que j'ai compris, c'est si on traite Strate de petit vieux, il va être fâché. Je
2: crois que ça... Je crois que ça... On... Je crois que ça... C'est ici ne sera pas blessé par un, un simple commentaire du genre.
3: Non, mais je pense qu'il faut aller toucher dans les cordes personnelles.
2: L'intention est bonne, la forme un peu moins. Je crois ouais. surtout qu'avec le temps, depuis le temps qu'il est ce qu'il est, il a bien entendu le temps de s'endurcir mmh. Malheureusement pour nous. Mais il n'est pas infaillible. Il est devenu ce qu'il est devenu à cause de ses défauts. Et ces mêmes défauts l'emmèneront dans la poussière. Encore faut-il savoir les exploiter.
4: Um, alors que vous discutez, euh, moi je, je, je vous laisse discuter puis je me retourne puis je m'assis puis je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que je peux maintenant faire.
0: Mmh.
4: Et je vais faire Divine Intervention. Mmh. Je pense que c'est un moment qui est assez... assez correct pour
1: essayer de le faire. Oui, donc... Euh, tu peux poser ta question et tu dois rouler sur un des 10 et moins.
2: Okay. Mais C'est pas, pas, ouais. pas une question. Hein. C'est pas non, une ouais. question.
0: C'est vraiment quoi. quelque
2: chose que sont sans... Son dieu Morane, intervient. Euh... C'est
3: ouais. ça, Mohan pourrait demander une arme ou quelque chose du genre, puis si elle roule en dessous, mm -hmm. 10, ça peut faut, faut que tu ouais, décrives ouais, ouais. Quelle, quelle assistance
2: tu veux, hein,
1: C'est ça, quelle assistance mm -hmm. que tu veux. Écoute, avec
4: tout le monde qui parle de points faibles, de points faibles, de points faibles, ça va être, c'est ça que Mohan <rire> veut savoir, veut savoir la me, le meilleur moyen de se débarrasser de lui le plus rapidement. C'est son plus gros point faible, là où on doit appuyer le plus et si est l'outil qu'on pourrait utiliser pour, pour accomplir ça en fait, en, fait plus, en plus c'est plus l'outil pour qui lui ferait le plus mal qu'elle aimerait savoir c'est quoi bon, je pense pas être capable mais je peux le faire une fois par long rest jusqu'à tant que ça fonctionne donc on va essayer Puis avec les dark power qui étaient pas loin maybe gonna work
3: Size, proche. tabarnak c'est proche t'as pas c une inspiration? Pas non, non c'est pas, pas une
4: inspiration
3: ouais. non Alors oh, c'est vrai c'est juste un événement. ouais,
4: ouais c'est ça non ah, mais j'ai essayé <rire> j'ai
3: oh,
1: oui, oui. pendant un instant t'as l'impression qu'il y a des yeux qui se tournent vers toi mais c'est comme si ça faisait un... ah, que ça se détournait
2: un désintérêt
1: ouais <rire> ouais
4: Bon, mais c'est grand. J'ai essayé. <rire> non. C'était proche. Ouais. Je pense que étant donné que c'est pas la... c'est pas la première fois que j'ai l'impression que mon personnage est très impliqué avec les Dark Power, bien malgré elle, depuis sa... son enfance. Mm. Je pensais être capable. <rire> Je me, reviens, je, me, je me relève, puis je reviens vers vous, puis euh, je fais... Bon, on continue. Je pense qu'on est <rire> presque fini.
2: Je vais glisser le livre vers toi.
4: Fait, euh, je vais continuer. Euh, la oh. Pour le chapitre, on est rendu au chapitre 6, je pense, ou 7. Yep, 6. 6, yes, ok.
1: Donc, vous ouvrez le livre et décryptez une fois de plus un chapitre de l'histoire de Strad. Vous êtes transporté par la brume, en ses souvenirs. Je souhaite que tu, je souhaite que tu aies quelqu'un comme Tatiana, s'est-il enthousiasmé. Oh, mais je l'aurai, ai-je pensé. La, grume, la brume qui vous transporte se dissipe et vous êtes éclairé par quelques bougies, et une faible lumière lunaire qui entre par la grande fenêtre en arc de cette somptueuse chambre que je n'ai pas préparée d'avant. Euh, non, je n'ai pas de scène de la chambre. Rip. Dommage. Coup <rire> dur. Okay. Ouais, on va mettre ça, ça va faire la chambre.
2: Une chambre, n'importe laquelle.
1: <rire> C'est le couloir menant à la chambre.
2: Ah, le fameux vestibule. Non, même vestibule.
1: pas, il n'y a pas de couloir. Le fameux non. vestibule. <rire> Avec
2: la, okay. la painting de Renaissance dans le fond. oui.
1: Des rideaux rouges ornés de pompons or cintrent la fenêtre et un grand lit à baldequins avec des rideaux de soie est placé contre le mur adjacent. Dans un coin, une armure bourgogne au motif doré angélique est installée sur un mannequin. Demain, elle sera mienne. Trad est face à un mar miroir plein pied, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir. Une voix s'élève tout autour de vous. Une multitude de voix qui résonnent en cœur, elle prend celle d'Alec. « Tu sais ce que tu dois faire ?»« La voix devient celle de Radin. »« Une vie pour la tienne ?»« La voix de Sogué. »« Ton rival sera écarté de ton chemin. »« La voix de Tatiana. »« Et tu ne vieilliras plus d'un jour. » Frad fixe son reflet dans le miroir, les rides au coin de ses yeux, ses cheveux noirs parsemés de blanc. « Mais qui ?» La voix de Léo lui répond, « Tu sais déjà, Strade. » Un mouvement soudain à la fenêtre attire l'attention de Stran. Il se précipite en attrapant l'une des épées qui ornent les murs de sa chambre. Et ça, je crois que j'ai une spin. Oups. Ah. Il ouvre la fenêtre, une bourrasque de vent et de pluie s'infiltre à l'intérieur. Alec! Strad saute sur le toit pour le rattraper. Vous comprenez qu'Alec a entendu la conversation entre Strad et l'entité inconnue. Vous entendez Alec, pris de panique, essayer de s'expliquer. Monseigneur, je suis venu te prévenir. Strad, non! Vous entendez le son métallique des armes qui s'entrechoquent. Le temps que vous sortiez à sa suite, vous les voyez combattre à l'épée. La pluie commence à tomber plus abondamment, nettoyant le sang qui se répand sur le toit. Les hommes sont couchés, tous deux gravement blessés. Et la voix d'Alex s'élève. « Ne veux-tu pas vivre, Strade C'est sa voix, mais ce n'est pas lui. »« Vous la sentez dans votre tête. » Trop de clair pour provenir d'Alec avec le bruit de la pluie. C'est encore cette sombre puissance. L'expression d'effroi d'Alec démontre qu'il l'entend lui aussi. La voix répète sa demande avec la voix de Tatiana. « Ne veux-tu pas vivre, Strad ?» De la voix de Sergei, « Vivre. » De Radin, « Vivre. » Strad finit par répondre entre ses dents serrées. « Oui, maudit sois-tu » Et toutes les voix ensemble, tu sais ce que tu dois faire. » Trad rampe péniblement sur le toit mouillé et agrippalique. Du sang coule du coin de la bouche du jeune homme qui s'adresse difficilement à son supérieur et ami. « Ce n'était pas nécessaire, Trad. Je t'aurais aidé, quoi qu'il arrive. Cela n'avait pas à être. » Alex s'étouffe et tousse du sang. Il finit par s'éclaircir, oui.
3: On a-tu le droit d'intervenir? Oui. Mais ben Kurt va courir vers lui avec la Sun Sword et c'est de trucider <rire> All
1: right! Donc, vous voyez Kurt s'élancer en direction des deux hommes qui sont étalés sur le toit. Est-ce que les autres vous faites quelque chose?
4: Je vais suivre, mais rester en arrière un peu plus. Plus dans le cas qui arrive de quoi à, à Kurt que pour aider deux autres.
2: Moi, mm -hmm. j'observe de, de distance, euh, convaincu que ça mène à absolument rien dans cette euh, circonstance.
5: Pareillement.
1: Parfait. Kurt, tu t'interposes et euh, facilement, tu es capable euh, d'éloigner stra de... de puisque les deux hommes sont affaiblis par le combat. Strad va s'y contre toi et t'ordonne de t'écarter, de laisser son, ton roi faire.
3: De Lannister sends de regards, puis je vais le stabber.
1: <rire> Ta lame transperce aisément le corps de Strad, transperce son cœur Et tu le vois retomber inerte sur le toit. Tu vois Alec qui est paniqué de la situation. Tu as tué Strade d'un simple coup d'épée. Et la brume s'élève pour vous transporter. Et vous êtes... De retour dans le sous-sol des Martikov.
2: Bon, on ne saura jamais la fin de l'histoire. Ah! Le livre est intact?
1: Le livre est intact. Hum.
2: serait peut-être plus sage de se restreindre de faire ce genre de choses que...
3: Ça va hum. j'essaie.
1: <rire> soit la voulez, satisfaction de la Strade...
3: <rire>
2: je, tu sais, je hausse les épaules comme ouais. vous pouvez, effectivement on peut pas savoir, mais mon commentaire ne euh, s'en tient qu'au futur. Fait que je pense qu'on va juste poursuivre. Oh, ben, est-ce que. Ouais, non. Tout ce qui nous arrive et ce qu'on passe à travers, est-ce qu'il est écrit physiquement dans le livre?
3: Fait que c'est canon que Kurt a
2: tué Stratt. Non. Euh, euh, non. non, 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 oh, okay, non. Ok, 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 euh,
1: Non, Mais on peut lire
4: la fin de, de, je voulais de juste cette partie-là. Je
2: vais ah, okay, essayer, okay. essayer de rapidement comme euh, feuilleter, ra feuilleter le reste du chapitre s'il n'y a pas comme un détail qui, qui attrape mes yeux euh, rapidement. Y a quelque chose que... Oh
1: oui. Détail très important. La suite de ce chapitre était un gros morceau.
2: Ah. <rire> Oupsie. Oh, <rire> Ça parle de quoi vite de même.
1: Ça concerne Sergey. Mmh. Oh. <rire> je vais vous euh, raconter qu'il se suit, puisque vous pouvez le lire, mais vous ne pourrez pas intervenir ou poser de questions. <rire> <rire>
0: Oh, c'est <rire>
3: fallait
2: eh que oui, je laisse. Eh, c'est la satisfaction nous... de
1: tuer Strad, mais ça, nous... ça fait laisse
0: que... Le... La suite oh, ouais. ne peut
1: se produire puisqu'il est mort.
0: <rire> oh, oui, c'est
1: ça. Donc, Strad finit par euh, boire le sang d'Alec et le tuer. Hmm. Et le lendemain, passe la journée enfermé dans sa chambre, les rideaux tirés, il ne veut voir personne, il se sent faible et dès qu'il a de la lumière qui entre dans la chambre, ça lui fait mal aux yeux. Il a aussi caché le corps d'Alec dans son placard, mais lorsqu'il va voir plus tard, le corps a disparu. Alec, pour sa défense avant d'être tué, il dit qu'il venait l'avertir que le traître des Balversiers était dans le château, mais il n'a pas réussi à en dire plus. Mais il semblait savoir qui était le traître. <rire> Et il y a une phrase importante qui est dite lorsque Traud prend le son de d'Alex avant que la scène change vers Sergey, Prends d'abord la vie de celui qui te vénère, bois ensuite le son de l'instrument, ou bien la suite est plus loin dans le chapitre. Mm. » Donc, vous retrouvez Strad ensuite dans sa chambre, et en soirée, il se lève et se prépare pour euh, le mariage de son frère. Ah. Lorsqu'il sort de sa chambre... Euh, il croise des gardes avec des insignes qui ne sont pas celles des Zarovichs sur leurs armures. Mais il ne semble pas le remarquer. Et une fois qu'il va voir son frère dans la chambre, il lui dit qu'il a apporté un cadeau pour le marquer et il lui tend la dague des balles versées. Et Strade retire la, le fourreau de l'arme et mentionne que la légende raconte que c'est malchance de dégainer un tel poignard à moins de pouvoir lui donner du sang. Il poignarde ensuite son frère
0: et boit son sang. Damn.
1: <rire> suite à cela il constate déjà un début de changement physique chez lui sa peau est un peu plus pâle mais il n'est pas encore complètement transformé et lorsque des gardes arrivent dans la chambre il fait croire à ceux-ci que c'est l'assassin des Baalverzi qui a tué son frère. Et il sort ensuite en direction des jardins pour aller rejoindre Tatiana, qui est affligée de la nouvelle. Dans le jardin, Strade console Tatiana. Il la serre contre lui. Ils en viennent à échanger un baiser. Et Ils sont interrompus par quelqu'un qui crie au meurtre, à la trahison. Mestran ne veut pas lâcher Tatiana. Puis Radin arrive à le temps pour euh, Mentionner qu'il y a une trahison, que les traîtres de Dilisnia tuent tout le monde et ont empoisonné les gardes. Donc, Radin désire se sauver avec Strad, qu'il il semble être trop tard pour euh, les affronter, que s'il veut survivre, il vaut mieux fuir. Stradin invite Tatiana à le suivre. Mais Tatiana semble comme sortir d'une torpeur et refuse en disant vouloir rester ici avec Sergei. Strad essaie de la maîtriser, de la rattraper. Mais Tatiana court jusqu'au bout du belvédère et, se saute dans, et saute dans le vide. OK.
3: Hey, Red Wedding Energy, hein? <rire>
1: Poussée par le désespoir, elle s'est jetée du haut du belvédère de Ravenloft.
0: Hmm.
1: Aucune trace d'elle n'a été retrouvée. Puis, alors, cri de chagrin de la perdre, Strade se fait dribbler de flèches, par les traîtres de Delisgnia.
2: Criblé, je pense, le mot que tu veux. Euh,
1: Oui, criblé de
2: flèches. <rire> Lebron <rire> le James <rire> <rire> avec des flèches. Je l'excuse. Ouais. Ouais, C'est bon.
1: <rire> Alors que Strat, se au sol couché. Bon. Il se redresse malgré les projectiles en lui. Et Léo, Dilisnia s'avance à lui. Pour le ramasser, il est entraîné dans la chapelle de Ravenloft, où se trouvent tous les autres survivants tenus prisonniers. Parmi ces survivants, il y a une jeune fille, Lovina Wachter, dont son père est inconscient à côté d'elle. et semble être atteint d'une blessure grave. Alors qu'ils sont tous enfermés dans la chapelle, le changement Stran a eu lieu. Ses canines sont longues, ses oreilles se sont allongées. Et avec cette nouvelle force, il massacre tous les traîtres de Dilysdia. Il se relève en vampire et sauve les survivants qu'il reste. Mais, Léo a réussi à s'enfuir.
0: Hmm. Et, je crois qu'il y a
1: une autre phrase qui est dit, importante... Oh, je pense que je l'ai
0: Bravo! Euh, euh,
1: je vais la retrouver. Ouais, quand j'ai raccourci mon chapitre, tu l'as enlevé, je pense. <rire> <rire> Oups. Non, ça l'autre pas.
2: Ah. Elle a enlevé la farine de la recette de gâteau.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Euh, le pacte, ici. Donc. Mm. Bon. Vous entendez les voix. Vous, pas vous entendez, plutôt vous lisez que les sombres puissances ont murmuré lorsque Strad a été tué par les flèches des traîtres. Ensuite, toi, ta mort... Excusez Ensuite, ta mort doit être violente et de la main d'êtres qui te détestent. Et c'est ainsi que le chapitre 6 se termine alors que l'ancêtre de la famille Wachter a été sauvé par Strade, mmh. Alors que bon nombre d'invités au mariage ont été massacrés par les traîtres. Estrade a été le, le héros de ses familles malgré les tragédies qu'il a causées lui-même.
2: Regarde tout ce qu'on a failli manquer. <rire> bon. C'est beau, je ne ferai plus rien. J'ai compris. Tu peux juste te retenir de dessus, Estrade, le reste c'est correct. Tu sais. Ouais. Des fois, faire des choses et poser des questions semble pouvoir nous soutirer de l'information. Des choses qu'on ne pourrait pas apprendre rien qu'en lisant le livre. Mais vrai. Il, il semblerait que l'histoire ne, ne, ne désire pas continuer sans son Seigneur. Il faudra garder ça en tête. Bref. C'est noté. Je prends un comme un, un grand souffle parce que Baradin est fatigué et meurtri mais prêt à continuer on est presque fini Finir. Ouais. je rerouvre le livre au septième chapitre
1: vous êtes transformé par la brume une fois de plus en un moment du passé de j'ai chassé de moments de j'ai chasté de mon château tous ses résidents. Mais bien que j'ai offert à Radin de quitter, qu'il valait mieux être libre que de servir un monstre, il m'a répondu. Les vrais monstres sont ceux qui prétendent ne pas en être. Vous êtes mon seigneur, mon comte, mon roi. Soyez ce que vous voulez et rien de moi. » La brume laisse place à un décor familier du bureau de strade. <rire> ah. Oups, j'ai pas mis euh, la bonne scène <rire> On est dans la librairie Oui, ben, c'est la librairie, mais c'est la scène que je voulais mettre J'ai mis la battle mat au lieu de la scène <rire> Donc, ils discutent en compagnie de l'elfe Patrina Tous deux partagent leur connaissance de l'art de la magie avec passion elle est beaucoup plus douée que lui et son intelligence charme le vampire. Elle semble être un baume sur le cœur affligé de Strad. Une distraction bien accueillie. Patrina parvient à le convaincre de faire d'elle son épouse. Le soir suivant, Strad apprend la mort de sa future épouse. Lapidée à mort sous les ordres de son propre frère Casimir, pour l'empêcher d'épouser un monstre. Strad récupère le corps de sa promise et, avant de quitter, ordonne à Radin de les punir. <rire> Vous entendez les cris de terreur des hommes et d'agonie des femmes et enfants, pendant que Strad s'éloigne sans regarder avec la dépouille de Patrina dans ses bras. Il se rend au sous-sol au plus profond du château dans les catacombes, et dépose son corps dans une crypte du château de Ravenloft. La brume s'élève pour, pour effacer la scène et vous transporter quelques années plus tard. Je me cachais le jour, sortais la nuit pour chasser. J'ai dû apprendre à contrôler ma soif. Mon peuple me craignait et me voyait comme un diable. Mais quelques rares me percevaient toujours comme leur roi. Une noble famille de Valaki tout particulièrement. Un désir commun nous unissait. J'ai finalement rendu visite au nouveau chef de la famille Wachter. Et. Oups, pas au château ça. Valaki! Les flammes dans une cheminée en pierre crépitent dans un salon familier aux panneaux d'ébène. Trois élégants canapés en daim entourent une table en obsidienne. Et sortis d'un service à thé, en fine porcelaine travaillée comme de la dentelle. Le Vina n'était plus l'enfant à l'art fragile que j'avais vu toutes ces années auparavant, lors de la nuit de la trahison, mais une dirigeante ferme. Deux silhouettes brillent dans la lueur du feu, légèrement masquées par le thé fumant. Une femme vêtue d'une robe de dentelle rouge et noire euh, d et d'une étrange familiarité avec son visage vieillissant qui fait penser à celui de Fiona. Et un bel homme aux yeux bleus bienveillants et au sourire irrésistible, un sourire que vous reconnaissez trop bien. Le sourire de Sergei. Mmh. La dame tend sa main vers Sergei. « Bienvenue, seigneur Von Holt, dans l'humble demeure des Wachter. Maintenant, mon seigneur, puis-je vous demander pourquoi vous avez demandé à me voir? » Seigneur Von Holt répond. « Je suis ici en tant qu'envoyé du seigneur Strad von Zarovich. Il lui remet une lettre signée du blason de la famille Zarovich, confirmant que le seigneur Vasily Von Holt à leur service. Sa mission est de trouver et exécuter Léo d'Elysna. Lovina le raconte les événements qu ont, qui ont tué sa famille lors du mariage de Serge et Tatiana. Oui?
2: On sait-tu, ça fait il y a combien de temps qu'il a passé entre... Euh, mm -hmm. une entre le mariage? Ouais ouais ouais.
1: 50 ans. Ah.
2: Puis, okay. Ça nous amènerait en combien de temps d'aujourd'hui, à peu
1: près? Euh en 4 euh, d'aujourd'hui, attends, faut que je fasse le calcul. Ouais, ouais, euh, le 350 concert. ans de, ouais. avant aujourd'hui. ok. Hey. okay à, ouais. Environ, là.
2: Ok. Ouais, Chris, ok. Bon, là Oula. Strad est né en
1: 299 calendrier Barovien, BC. A <rire> été transformé en vampire en 351 BC. Et vous êtes aujourd'hui en 750 BC
2: ce que vous avez quoi BC
1: Barovian
4: calendar ok
2: ok c'est pas before
1: before Christ
2: c'est où
4: oh before calamity
3: oh
2: before crisis oui avant 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 Donc stop là 350 before Christmas
1: 451 dans le fond non attends 401 pardon
2: ça nous donne des pareils du time timeline de la patate
0: ouais
2: c'est ça vas-y t'es déjà là
4: Puis, il était déjà Donc, au, servi il était au service de Strad, c'est ça? Apparemment.
1: That's, Donc, Lovina le raconte les événements qui ont suivi sa famille lors du mariage de Sog et Tatiana. Et sans l'intervention de Strad Bontzarovitch, son père et elle seraient morts. Pour cette dette et pour que justice soit enfin rendue, elle a envoyé une lettre au Seigneur indiquant qu'elle sait où il se trouve. « Mais avant que je vous en dise plus, nous devons avoir un accord. » Vasily incline la tête d'information. Seigneur Strad sera généreux pour toute information servant à retrouver le traître. » Lovina le regarde sérieusement et réplique. « Je ne veux pas d'argent. Je veux que ma famille soit vengée. » Vasily hausse un sourcil. « Alors, ce n'est pas suffisant que Léo soit simplement mis à mort. Vous voulez qu'il soit puni? » Les yeux de Levina brillent et elle lèche ses lèvres en hochant la tête. « Ma voix est la voix d'Estrad. Si Léo vit encore, il recevra ce qu'il mérite. Maintenant, dites-moi tout ce que vous savez. Vous apprenez que Léo se cache dans un monastère tout en haut du mont Baratoc. Un monastère que vous n'avez jamais vu que vous avez l'impression probablement qu'aujourd'hui, il n'existe plus. C'est son pendentif en forme de tête de lion en or qui a trahi son identité lors d'un festival à Valaki. Et bien qu'il soit caché depuis 50 ans, il semble ne pas être aussi vieux qu'il devrait l'être. Les murs élégants et ébène de Wacker House se déforment et s'inclinent. La brume s'infiltre à travers les fissures des panneaux et des images ciel nocturne assombries par des corbeaux s'élèvent du grain du bois.
0: Le Vous Mont êtes... Baratoc,
3: c'est où déjà? Je ne me rappelle pas. Euh, le fou. OK. okay. Ouais.
1: Il, est, il est dans le Mont Baratoc. OK. C'est euh, au nord complètement.
3: Parfait. Merci.
1: Et... Une calèche dans laquelle vous êtes transporté arrive au pied du Mont Baratoc. Vous êtes en compagnie de Vasily, qui sort de la calèche. Et peu à peu, son apparence change. L'illusion qui le cachait se dissipe. Ses cheveux s'allongent, ses canines s'allongent. Et c'est Strade qui est à présent devant vous. Un peu plus loin, il y a des marches en bois qui mènent vers le monastère. Les planches sont abîmées par les intempéries et sont fixées précairement sur la pierre de la montagne. Une violente détermination s'empare du visage de Strade. Mais alors que sa botte de cuir appuie sur la première marche, il recule comme s'il touchait un fer chaud. Sa cape noire flotte derrière lui comme des ailes et il se retire, regardant avec mépris le complexe montagneux. Strad se recule, puis performe plusieurs sortilèges pour se protéger de la force divine qui protège le monastère. Et une fois prêt, il surmonte la souffrance que lui cause d'entrer en cet endroit et s'enfonce dans ce lieu saint. Lorsqu'enfin il trouve Léo, il sera dépiégé par celui-ci qui était prêt à le recevoir. Les murs, le sol et le plafond de la chambre de Léo sont parsemés de symboles de protection divine. Le vampire se retrouve immobilisé, sa chair brûlant. Et à la merci de Léo prêt avec son pieu en bois. Oui.
4: Euh, moi, personnellement, je sais pas comment je pourrais faire ça, mais j'aimerais en fait, alors que Léo austral euh, à sa merci, j'aimerais genre me demander à Léo, pourquoi la, pourquoi la trahison? Pourquoi vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Tu sais, genre, je veux savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça.
1: Oui. Euh, je... Donc, Léo se met à rire et il peut te répondre, je retrouve mon information, pour prendre sa place tout simplement à être le roi, être le roi du monde. Mais nous sommes maintenant prisonniers à cause de lui. Il n'y a plus d'intérêt à diriger quoi que ce soit ici. Mais il mérite de mourir.
0: Et
4: comment ça se fait que vous êtes toujours vivant, après aux 50 ans?
1: <rire> eh bien, un peu de magie ne fait pas de mal. Il y a toujours moyen de... Demander, de... 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 Rallonger sa vie, par quelque sorte. Mm. Mais rien mm. comme son état de monstre à lui. Jamais je ne m'abaisserai à ce point.
4: Et vous pensez qu'en tout ça, ça va quoi vous libérer?
1: Il cessera de me chasser je n'aurai plus besoin de me cacher et peut-être que je serai libre de cette maudite prison de brume okay. il vaut mieux mettre un terme car il me chassera pas n'importe où je vais
4: dans le fond il ne sait pas comment sortir des la... brumes
0: non. Ok.
1: okay. J'ai jugé que la protection divine de cet endroit était la meilleure solution contre lui. Avec mes nombreux rituels de protection, cela aide. Il est temps d'y mettre un terme. Il s'avance vers Strad avec son pieu. Mais au même instant, Trade semble rassembler toutes ses forces et reprendre de la vigueur malgré la souffrance qui l'assaillit. Sa peau est toute brûlée de, le, cette, ra, de cette puissance divine qu'il y a dans cette chambre, et malgré tout, il parvient à prendre le dessus. Strade se redresse pour terminer de confronter Léo. La brume brouille les anciens bâtiments et la pierre du Mont Baratoc. Marchant à vos côtés dans le nuage se trouve Strade, sa bouche rouge de sang et le corps de Léo d'Ilisnia affalé sur son épaule. La brume se condense et se transforme en une pierre froide. Le Seigneur reprend l'apparence de Vasily von Holt. Le jeune noble dépose le corps du traître dans un cercueil qu'il pousse dans une alcôve d'un mausolée et scelle la tombe de briques et mortiers. Vasily traverse la crypte, se transforme en brouillard et s'infiltre dans son propre cercueil noir doublé de velours caché dans l'une des tombeaux dont une mince fente dans le mortier lui permet de traverser.
2: J'essaierai... Les... Excuse-moi. J'essaierais de euh... porter une grande attention à ce qui est autour de nous autres en ce moment. Genre, c'est quoi les mm -hmm. détails qui mènent à cet endroit
1: Le chemin qu'on plaques... qu a parcouru et tout. Ouais. Les plaques sur lesquelles sont inscrits les noms des morts sont tous de la famille Wacker. Et mm. pourtant, attention à l'extérieur, vous reconnaissez, malgré que ce soit plus petit, vous reconnaissez l'église de Saint Andral de Valaki Vous êtes dans le cimetière de Valaki, au mausolée de la famille Wacker. Les brumes effacent le cercueil de la vue et Vasily se tient devant vous une fois de plus, nettoyé, reposé. Une torche crépite, et il regarde la tombe de Léo, qui ne possède aucun nom, et attend. Oui.
2: Je je ne comprends le, le cercueil de Strad n'est pas dans le château.
1: Il semble qu'il en ait un là.
2: Ok, il peut, okay, il peut en avoir plusieurs. Ouais, oui. c'est des points de fast
3: travel. Ouais. Non, ouais, non <rire> mais j'imagine, je sais que ça prend comme de la terre. <rire> tu ou peux des faire, faire un, un jet de
1: religion sur tes connaissances de vampire. Let's go. Moi, j'aimerais en faire
2: un. Si oui. Vous... C'est de la Moi. religion. Faut que... Moi aussi. Christina, bon. faith in the
4: undead. <rire> oh, wesh. Oui. Je vais le faire aussi. Qu'est-ce
5: <rires> que
1: 10, 14,
5: 12.
3: Il juste un 16. <rires> ah, 18.
1: 18! Mmh, encore mieux! Donc, Grisina, tu as de meilleures connaissances sur les vampires. Et. Tu sais que. Oui, un vampire doit dormir dans un cercueil, mais ce n'est pas tout. Ce cercueil doit contenir de la terre, de l'endroit de d'où il est mort, de. Et il peut y avoir plus qu'un cercueil. Rares sont les vampires qui sont assez stupides pour n'avoir juste un, puisque s'ils mm. meurent sans être dans la lumière du soleil, ils se transforment en brume et doivent. et ont une heure pour retourner à leur cercueil et après, une fois qu'ils ont réussi à parvenir à leur cercueil, leur corps se rematérialise et ils se régénèrent. Donc mmh. il est euh, coutume pour les vampires plus intelligents d'avoir plusieurs euh, cercueils de secours.
3: Hey, il doit en avoir partout ce style-là. Là. <rire> Il yeah.
2: va de façon à ce qu'il puisse être à une heure de vol de gaz euh, de, de n'importe mm -hmm. quel.
5: Ça veut dire qu'il faut qu'on le tue dans la lumière.
2: Oh, on aura ouais, on n'aura pas le choix, ouais. sinon il va juste se sauver.
5: C'est tout, c'est ça. ça. Je pense uh, que la lumière c'est ouais, pas. Ça, ça sera pas le problème. Ça
2: simplifie la tâche un peu. Mm. Mais il faut que ce soit du soleil. Ouais. Comme ton épée.
5: Ouais, comme ton épée. Ouais. Ou Pardon. le médaillon, là. Ouais.
3: Praise the sun.
1: Donc il ne suffit pas sunshine. que ce soit qu'un simple cercueil, il faut aussi qu'il y ait de la terre de l'endroit où il est mort.
5: Mm -hmm. yeah.
1: mm. Puis y a-t-il une
3: façon qu'on peut détruire ces cercueils-là On fait juste criser un coup de dent peut-être Bah bon, ouais.
1: Peut le détruire. Okay. Tu peux mettre de l'eau bénite dedans pour être sûr là, ou tu déplaces la terre. Okay. Tu fais des trous dedans. Soit, soit tu mets de l'eau bénite que là tu es sûr que zéro non. il peut plus rien faire dedans ou euh, que tu prends le temps de te retirer la terre.
0: Bref,
3: <rire> ça semble
2: que ça ouais. sera probablement pas notre première approche. T'avoue qu'on risque pas de passer le temps de chasser <rire> les cercueils de secours de Strad. Non.
1: Euh, donc j'ai j'ai fermé mon truc. Nice. Euh, non, sinon on n'a pas vu ça.
3: C'est comme le PDF à Vince. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> C'est ça. Euh, vous étiez dans le tombeau des Wackters.
2: Il ressortait ah. ah. ref... okay. refresh. Oui,
1: on était dans la conclusion. Voilà. Donc, Basilie se tient de... devant vous une fois de plus, nettoyez, reposez. De lourdes portes en granit s'ouvrent d'un escalier non loin derrière vous, et le claquement mesuré et régulier des talons de bottes suit. Le Vina Wachter salue son invité en s'inclinant. Eh bien, il est où Vasily désigne la dalle soigneusement placée qui scelle désormais la tombe de Léo Il est mort, j'aurais préféré le pendre aux portes de la ville plutôt que de simplement regarder son cadavre pourrir. Ses paroles sont interrompues par un cri de panique provenant à l'intérieur des murs de la tombe, mmh. gémissant désespérément à l'aide. Levina presse son oreille contre la surface et un regard de joie diabolique illumine son visage sombre en entendant les gémissements et les sons d'ongles grattant la pierre. « Va-t-il mourir ?» Vasily sourit. « Éventuellement. »« Je vous conseille d'attendre plusieurs décennies avant de sortir sa dépouille de vos cryptes. Assurez-vous qu'aucun sang n'entre en contact avec lui et enfermez-le dans un coffre plombé afin qu'aucun des ennemis de notre Seigneur le retrouve. Mmh. » Le Vinawakta trouve un siège sur un sarcophage à proximité en hochant la tête de satisfaction. La dentelle de sa robe époussette le sol du mausolée et elle demande à Vasily de prendre congé. Tandis que toute son attention reste concentrée sur le lieu de repos final et tourmenté de Léo Dilisnia. À cela, Seigneur Vasily sourit et s'incline profondément sa promesse tenue. La brume s'élève des tombes et tourbillonne autour de vous. La forme de Vasily reprend sa véritable apparence. Devant vous se dresse la tour du lac Baratok. J'ai beaucoup appris depuis. » Vampire est mon nouveau nom. J'ai toujours soif de vie et de jeunesse, et je maudis les vivants qui me les ont enlevés. Peu de choses peuvent me nuire à présent. Même un pieu dans mon cœur ne peut me tuer. Même s'il m'empêche de bouger, la seule chose que je crains le plus est le soleil et sa lumière. Prada entre ses mains, une épée à la fine lame cristalline, sa chair brûle à son contact, il attend un homme portant une longue robe de mage, cachée derrière une illusion. Il semble être un magicien puissant, mais sa véritable nature n'a plus rien d'humain. Strad, Strad sait que son architecte est devenu une liche grâce au secret du temple. Mais il lui fait confiance en cette tâche importante. Son savoir arcane est bien plus grand que le sien. Le mage Kazan s'éloigne vers la tour avec l'épée de Sergei en promettant de la détruire. Il disparaît dans la brume. Mmh. Et vous êtes de nouveau de retour au vignoble.
0: Mmh.
2: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que ce qui était bon contre lui est bon contre lui. Super.
3: Fait que Dans le fond, l'épée a été cassée.
1: Oui, de... Oui, la tour de Van Richten, la de tour Richten, du lac Baratoc. Il hein. y a Kazan, décrit au-dessus de la porte. Ouais. Euh... Donc là, le mage s'appelle Kazan.
0: Mm -hmm. C'est son... son... <rire> son... Mm -hmm.
1: il... il lui a ordonné de détruire l'épée, mais toi, Kurt, tu le sais, parce que tu connais l'histoire de ton épée, que seule la lame a été brisée. Mm -hmm. Donc, soit que le mage n'a pas terminé la job ou n'a pas été capable.
2: C'est comme si l'énergie qu'il y avait dans la lame de cristal, c'est la lumière de, de l'épée.
4: Mais est-ce qu'on sait si Kazan est toujours vivant Il est mort. Il est mort,
1: ok. Ouais, ça, je suis pas mal sûr que ça a été dit quelque part ou par Van Richten, mais Kazan s'est fait exploser avec sa propre magie. Ah. <rire> Il y a tellement trop euh, emmagasiné de magie, si on peut dire que. Ouais, il était devenu trop fort pour son corps. Euh, ok, de, de...
3: okay. Ah. il a fait comme Nobel quand il a découvert la dynamite. Il s'est fait sauter. <rire> oh non, il a fait sauter son frère. C'est encore plus drôle.
2: Wow. <rire> a il a su un prix Nobel pour ça.
0: <rire> ah là, là.
2: Fait que, euh, okay. il nous en reste un dernier.
1: Un dernier. Let's go.
2: Vampire est mon nom. <rire> ça, fait un, ça fait un bon nom de dernier chapitre.
1: Euh, je n'ai pas de scène pour ça. Que, hein, pas pour la première partie. Le dernier chapitre du journal d'Astral s'ouvre pour vous faire vivre une dernière fois son histoire. La brume fait disparaître l'endroit où vous vous trouvez et la silhouette du vampire se dresse devant vous. Au début, je me nourrissais d'animaux. Mais avec le temps, mon corps rejetait le sang ne provenant pas d'un humanoïde. J'appris à contrôler les bêtes de la nuit et relever les morts pour me servir. Mais je ne réalisais pas encore que j'étais prisonnier de cette brume qui avait emporté une partie de mon royaume. Une force inconnue brouillait mes souvenirs dès que je m'y intéressais. Et je l'ai vue. Elle m'était revenue. « Vous êtes dans un salon défraîchi, cote-moi contenant peu de mobilier. La personne qui réside ici ne semble pas avoir beaucoup de moyens. Strad sous son apparence de Vasily une fois de plus, est là comme un envoyé de lui-même afin d'acquérir des livres de sort que le maître de cette demeure, Laszlo Ulrich, aurait en sa possession. Un homme dans la cinquantaine, humblement vêtu, sort des livres d'un vieux coffre et les donne à Vasily. Ils sont en très mauvais état, et le seigneur les feuillette avec délicatesse. La pièce est mal éclairée, et l'homme s'excuse de ses commodités en disant ne pas avoir l'habitude d'avoir de visite aussi tard la nuit. Vous portez de simples vêtements nobles, vous aussi envoyez du seigneur Zarovich. Strad fait une offre généreuse pour les livres. Le visage de Laszlo s'illumine de gratitude et se transforme en doute. Peut-être pourrait-il avoir plus pour de tels ouvrages. Le Seigneur lui rappelle que son roi valorise l'honnêteté par-dessus tout et s'attend à recevoir de même. Le bourgmestre accepte l'offre et fait appel à son serviteur pour qu'il apporte à boire afin de sceller l'entente avec un verre. Mais à la place de se lui appeler, c'est une jeune femme qui arrive avec une carafe et des gobelets sur un plateau. Lazlo s'exclame de mécontentement lorsqu'il l'aperçoit. « Marina, je t'ai dit d'aller te coucher. » La jeune femme rousse baisse la tête humblement. « Je suis désolée, papa Laszlo, mais Willy est tellement fatigué il. Alors, je... le serviteur est plus important que son maître. Tu as beaucoup à apprendre sur le monde, ma fille. Je ne veux pas en entendre parler. Pour bon, juste ton plateau, et sors. La fille s'exécute et s'éloigne rapidement. Laszlo verse des verres et entend un vers Vasily, mais celui-ci, en état de choc, se recule dans une chaise pour s'y retrouver assis, passant une main sur ses yeux et ignorant complètement les interrogations du bourgmestre qui essaie de comprendre ce qui arrive à son invité. Il rappelle, Il rappelle la jeune femme pour qu'elle l'aide avec son visiteur qui semble malade vous comprenez en la voyant. C'est sa réplique parfaite. Tatiana. Oui.
4: Pendant que tout ça se passe, moi, je vais ramasser les livres puis je vais voir c'est quoi les livres.
1: C'est des livres de sorts, de magie, euh, de magiciens, de, 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 magicien, de wizards. OK, il n'y a pas rien de particulier, pas de... Non, c'est des magies plutôt... Euh, il n'y a pas comme d'affaires vraiment euh, rares au travers de ça mais il semble que Strad soit intéressé à ramasser tout ce qui est magie peu
3: importe quelle l'abjuration pour les nuls il ne veut, ouais. euh,
2: <rire> veut, okay. veut, veut pas laisser les ouvrages de magie dans les mains du monde de sa, sur sa, je pense qu'il est en train de hoarder les, les mm -hmm. livres de magie pour qu'il se retrouve à être le seul qui est capable d'en faire mm -hmm.
4: probablement c'est bon, um... ma question
1: donc, Vasily s'exclame, « Tatiana ?» Et la jeune femme répond, « Mon nom est Marina, monseigneur. » seigneur. » la regarde avec intensité, observant chaque détail de sa personne, y reconnaissant Tatiana. Lazlo quitte la salle pour aller chercher de l'eau, laissant le noble en compagnie de Marina. Et Marina prend parole. « Est-ce que vous me connaissez, monseigneur? S'il vous plaît, dites-moi. Je ne sais rien de mon passé. » Et vous apprenez que Marina a été trouvée l'été dernier marchant le long de la rivière Luna, non loin de bérez Elle a été amenée au frère Grigore, qui est le prêtre de bérez et elle ne se rappelle plus de rien. Elle ne connaît pas son nom. Alors, elle a été nommée Marina. Laszlo Ulrich est le maire de la ville et a pris en charge la jeune fille et l'a adoptée. Mais il la traite durement. Il y a un vieux euh, serviteur qui travaille pour la famille et il est maltraité et surmené. Laszlo prévoit de demander au frère Grigor d'annuler l'adoption de Marina et d'émettre une licence de mariage pour épouser la fille. Vasily s'inquiète auprès d'elle pour savoir ce dont elle se souvient et l'informe que son véritable nom est Tatiana, que sa maison est loin d'ici dans un grand château, qu'elle y est aimée et lui promet de l'aider à se rappeler. La brume se lève et le salon se transforme en une chambre au mobilier simple. De par la décrépitude des lieux, vous re reconnaissez le manoir du bourgmestre de Bérez. La lumière de la lune éclaire deux amoureux assis sur le lit entrelacés. Tran n'utilise pas de déguisement cette fois. Il raconte à Marina qui elle est réellement, avec une vérité déformée. Il omet tout ce qui concerne Sergey et sa mort. Dans sa version, c'est lui qu'elle allait, c'est lui qu'elle aimait et était destiné à épouser. Il termine en s'abreuvant de son sang. La même chose se produit la nuit suivante, et elle le supplie de l'amener avec lui au château, mais il veut la transformer en vampire avant de l'emporter. La troisième nuit, sa chambre est protégée par des prières et autres protections, mais rien d'aussi puissant que ce que Léo avait contre lui. Ça termine donc l'union qu'il avait commencée, buvant les dernières gouttes de sang de Marina pour ensuite lui offrir du sien, lui promettant de revenir la nuit prochaine et que cette fois elle le suivrait au château, lui laissant la chance de passer une dernière journée avec ses proches. Toutefois, alors qu'il est en route vers le village la nuit suivante, un cri de souffrance retentit dans votre tête. Celui de Marina. Puis le silence. Trad arrive trop tard au village. Le maire Ulrich et le frère Grigor le confrontent pieux en main. Ils ont tué la fille pour sauver son âme. Ils sont rapidement massacrés par Stran, qui se précipite ensuite dans la maison. Alors qu'il aperçoit le corps inerte de Marina sur le lit, la brume se lève et la recouvre. Avant qu'il ait le temps de s'en approcher, elle a disparu, emportée par la brume. Fou de rage et de douleur, Strade s'élève dans le ciel, et de là-haut, vous apercevez plus bas ce qui fut autrefois le village de Bérèse. Il ouvre les bras, et de sa colère un orage fend l'air, et une pluie torrentielle fait déborder la rivière Luna. Des murs d'eau montent à des centaines de mètres dans les airs, condensant la puissance de la tempête et le maelstrom de la rivière en raz-de-marée qui dévaste le village de Bérez. Le courant de la rivière, maintenant jonché d'épave, reflue. Trad reste dans les airs, crutant la désolation laissée dans son sillage. Une nouvelle force est née ce soir-là, un lien avec la terre. Je ne saurais dire si la coutume de ma famille de mêler son sang à la terre en était responsable. Mes barrevis en entier était désormais sous mon contrôle. Même sa brume étrange, j'ai obscurci le ciel avec celle-ci, me permettant enfin de sortir sans craindre le soleil. Mais avec ces nouveaux pouvoirs est venu l'éveil de mon esprit face à la situation. J'étais prisonnier. Je pouvais manipuler la brume pour y faire voyager ce que je désignais, mais ne pouvais le faire pour moi-même. Je n'étais pas le seul prisonnier de cet endroit. Les hommes des habitants l'étaient aussi. La torrentielle se calme pour laisser place à une humble maison de fermier. Vous voyez une autre jeune femme à l'apparence identique à celle de Tatiana, assise à une table en compagnie de sa famille et de Vasily. Elle est courtisée par ce dernier et avant de le quitter, il demande à ses parents leur bénédiction pour l'épouser. Il la reçoit. Tout le monde est heureux. Ma malédiction est de ne connaître aucun bonheur, aucun amour. À chaque tournant, cet endroit maudit transforme l'espoir en cendre, glissant de ma prise. tra apprend avec douleur le lendemain par les parents en pleurs qu'Alina a été emportée par une maladie si soudaine que personne n'a rien pu faire. Ni le médecin, ni le prêtre. Dévasté, il prend le corps de la jeune Alina dans ses bras et s'éloigne avec. Cette fois, la brume ne l'a pas emporté. Vous le suivez dans les montagnes, alors qu'il monte seul avec la dépouille jusqu'au sommet, au bord d'un précipice. Puis il saute, tenant fermement la réincarnation de Tatiana dans ses bras. Le corps de la jeune fille se transforme en brume pendant la chute et lorsqu'il atteint le sol, elle n'est plus là. Estrade est indemne. J'ai cédé au chagrin, mais cette force mystérieuse qui m'emprisonne ici a refusé que je m'élève, que je m'enlève la vie. Et j'ai compris ce qui arrivait. C'était ma malédiction de voir cette femme que je désirais m'être à jamais enlevée. Les images s'enchaînent. Plusieurs autres incarnations de Tatiana. Strad les aborde de différentes façons. Il la prend de force, la courtise, la manipule. Mais qu'importe ce qu'il fait, jamais il ne réussit à l'avoir. Elle meurt de maladie, tuée par des aventuriers. De bêtes accidents, le suicide. Son sort est toujours tragique. La brume fait disparaître les pénibles souvenirs des vies passées de Tatiana. Une âme pure, victime des tourments de Strad. Je me suis souvent mis en chasse de Tatiana. Je l'ai même sentie, toute proche, mais elle m'échappe toujours. Elle me provoque. Que faut-il faire pour qu'elle m'aime? Je sais qu'elle est la solution à ma damnation, mais que faudra-t-il pour plier son amour pour moi? Un vengé, Misson, chasse les brumes qui vous entourent, révélant la pierre ancienne et craquelée des murs du château Ravenloft. J'ai juste une question avant qu'on continue. Oui, oui
4: alors qu'on voit genre les, les flashs de des plusieurs vies, est-ce ouais. qu'il se présente à elle toujours comme Vasimir, il se présente à elle non. comme Strad oui.
1: Autant lui-même que euh, sous l'apparence de Vasie, il essaie toutes les possibilités. Ok. okay. Yep. <coughs> Donc. Mon contrôle sur ma prison, ma prison me permettait de masquer le soleil, mais je craignais à présent les magies pouvant produire de telles lumières. À l'occasion, des étrangers s'aventurent dans la brume et atterrissent ici avec de tels pouvoirs. Je me devais de me protéger. L'une des dernières arrivantes s'est montrée très utile pour ce faire. Vous êtes illuminé par une douce lueur vermillon. Moi, je vais mettre une autre scène qui est mieux. Un bourdonnement sourd monte et descend, et la lumière vibre à l'unisson. La source de l'éclairage semble être un joyau précieux rouge de 3 mètres de haut, en forme de cœur humain, flottant au-dessus du centre creux de la tour. Strad se tient devant vous, au bord d'un palier tout près du gemme. Vous ressemblez à de jeunes vampyriens. Pour vous, monseigneur, ce cœur vous protégera. Il absorbera les dégâts qui vous sont infligés et vous protégera du soleil. La voix sèche et craquante d'une femme âgée provient de derrière vous. Sa peau est très ridée et ses longs cheveux blancs sont partiellement remontés en une coiffe complexe. Elle se tient dans une arche qui mène sur une passerelle à l'extérieur reliant les deux tours du château. Ce, sur ce pont, sans rambarde, vous pouvez voir un très grand crâne d'apparence humanoïde renversé, mais bien trop gros pour être celui d'un humain. Avec un tel présent, Baba Lissaga, il est difficile de refuser votre requête de vous installer dans les ruines de Vérez. « Je crois bien que nous pouvons en venir à un accord. » Votre magie est fascinante. Baba Elisaga sourit sous les compliments et incline la tête. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me retirer. Ce soir de pleine lune, j'ai mes obligations envers Mère Nuit. Baba Elisaga s'incline et sort sur la passerelle, ses cheveux et sa robe balayés par le vent. Elle monte à l'intérieur du crâne. « Venez me voir lorsque vous aurez besoin de moi, Monseigneur. Mes connaissances sont les vôtres. » Puis elle quitte son étrange véhicule volant qui s'élève dans le ciel. Je ne lui fais pas confiance, Monseigneur. Sa puissance est redoutable. Il vaut mieux en faire notre allié que notre ennemi radin. L'elfe du crépuscule sort de l'ombre, et bien que vous ne l'aviez pas remarqué, vous savez qu'il était caché pendant cet échange. En se rapprochant de vous, vous entendez des cris d'agonie de femmes et d'enfants envahir son, votre esprit. Mmh. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je n'arrive pas à savoir où ni quand. Pradin secoue la tête pour chasser ses doutes et poursuit. Il faudra sécuriser la tour, ce serait fâcheux qu'un tel trésor soit détruit. Peut-être poster de vos enfants ici pour le protéger. Il vous pointe. Strada, mmh. acquiesce. Oups. La brume. Ah. Oui.
2: J'attendais juste que justement on soit sur le bord de se faire euh, ouais. sweeper. Euh, ouais. Je pense que je vais essayer de sauter puis de frapper le cœur. De toutes mes forces.
1: Ok, je vais aller chercher les infos. Vous <rire> m'attendez pas à ça. <rire> euh, château, château,
2: château, que Il faut que je, je sache si sa genre... Oui. C est, c est, ça parle de Ouais,
1: c'est bien passé.
2: <rire> Sauf que là, on va, on va obtenir une information. Ça, si on se rend compte qu'on oui. peut réellement l'endommager le, avec euh, nos armes, on va savoir qu'on va pouvoir aller le briser. Sinon, on va falloir penser à une autre manière. Mm -hmm.
4: Moi, je pense que pendant que tu ferais ça, j'aurais sorti de la tour pour voir à l'extérieur un peu plus. avoir euh... une vue extérieure de haut. Oui.
1: Mais comment par D'accord. Hmm. Le cœur des chagrins. Oh. God damn. <rire> <rire> Parfait. Vas-y. Euh, fais ton attaque. Let's go!
2: On va parler de Natwini pour 30. Oh, yeah, baby!
1: Et euh, ton arme,
2: c'est? Euh, c'est euh, l'éveil d'Argenvost.
1: Ouais, All Alright. Euh, Donc, ça touche aisément. Tu peux faire tes dégâts. OK. Oh.
2: OK. Je damage. OK, let's go. Attends un peu, j'ai des dés de plus parce que je suis un barbare. Ah, C'est vrai, mon brutal critical est quasiment moins bon avec ça, mais bon, tant pis, ce sera 23.
1: Parfait. Donc, tu t'élances et tu sautes en direction du cœur. Tu vois en même temps Radin qui commence à bouger pour essayer de te retenir. Ta lame frappe la surface cristalline qui commence à se fendre sous le coup.
2: Je pousse un. un cri de victoire visiblement surexcité de me rendre compte que, ah, il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire à propos de ça.
3: On a-tu le temps de faire autre chose? Mm -hmm.
1: <rire> je peux <rire> tout vous laisser le temps de faire une affaire.
3: Ben, Chris, je m'en suis barodin.
0: <rire> ben, D'accord.
2: Ben, c'est vrai que c'est bon à savoir, si, on, si, on, si on, le def, on fait deux gros hits et qu'on hey. pète, on va savoir combien de. <rire> <t 'es> quoi, <rire> je suis pas
3: mal sûr que Bar Barodin et Kurt se regardent et pis... Aim for the bushes. Aim for the bushes.
1: Ouais, puis pendant que Kurt s'élance, vous voyez que Barodin est en train de tomber de plus de 300 pieds de haut. Ouais, ouais, ouais
2: ça va être compliqué.
1: Au centre de la tour. 23. Oui, ça touche. Well, shit. Y'a pas, pas, pas
3: de sneak attack. Ce n'est pas un Undead. Pas de sneak attack, y'a pas de Undead. Non. Euh, J'aurais frappé à deux mains Fait que ce serait juste 13, 13. Le radian radis... radis...
1: radis... ne semble pas Faire plus d'effet Et euh, tu peux voir que les cracks Sur la surface s'intensifient Mais il faudra plus mmh. Pour le détruire Mais c'est possible de le détruire
2: Plus de ça, ça va marcher
1: plus... Oui. C'est juste qu'en sautant comme ça maintenant Kurt se trouve aussi à tomber dans le vide Au centre de la tour les autres, est-ce que vous faites quelque chose avant que la brume vous emporte?
3: There
0: goes my. <rire> Moi, je m'étais
1: retournée pour regarder que... dehors pendant que les autres oui, faisaient ça. Vrai. Fait que... Parfait. Fait que, si tu vas euh, sur euh, ma Preven Ravenloaf... euh, Oui.
3: Ah. ah, je
2: reviens, ce sera pas long. Ouais.
1: Oui. Euh, je...
2: je vais aller observer aussi pour les gens.
1: En plein. Ici. Vous êtes là.
0: OK.
4: Euh, on
0: est où? parce que je vois pas. Ah! <rire> okay. C'est bon, Là. je vois. Je
1: vois. <rire> D'accord. C'est vraiment euh, la tour, euh, la plus basse tour, dans le fond. Il y a un pont qui traverse vers la plus haute tour et c'est directement euh, à cet endroit. OK. OK,
2: ça veut dire... C'est bon. Je suis en train de checker... Que...
0: Oh.
2: <rire> C'est dans les chambres où on s'est à côté de l'escalier, à côté de la chambre où est-ce qu'on s'est fait euh, on s'est fait poupouner. Parce que oui. La fameuse chambre où ça aurait tu été
4: drôle qu'on tombe, sur, on tombe sur le coeur fait comme well,
2: ouais. il aurait fallu monter. Boom, pas, ski. Il aurait fallu monter pas mal ouais. puis traverser une, tu sais, traverser dans mm -hmm. une deuxième tour puis après ça monter encore. Là. Ouais. Yeah.
1: Donc, il semble que pour euh, affaiblir Strade, il faudra que vous détruisiez ce cœur.
2: Mm -hmm. C'est ce que j'observe. Euh,
1: la brume masque la lumière projetée par le cristal qui pulse se taire un cœur. Aussi longtemps que je posséderai le cœur du chagrin, rien ne pourra me faire de mal. Il a la forme d'un cœur comme celui que Tatiana m'a arraché de la poitrine lorsqu'elle a choisi Sergei plutôt que moi. Si je pouvais, juste une fois, briser le schéma, briser la malédiction qui nous sépare. En faisant cela, je pourrais trouver la liberté pour nous deux. Je suis le maître de cette terre et même elle se plie à ma volonté. Tout m'appartient à barrevie son âme aussi. Une odeur de terre humide et de renfermer Envahit vos narines. Oh La brume laisse place à un tombeau au plafond voûté, au sol de terre battue. Un escalier de marbre blanc monte vers le nord. C'est une scène pour ça.
2: de hein? <rire> checker, de me faire mon plein. <rire> C'est
1: ça. <rire> euh... Tombeau. Oui, ouais. Un escalier de marbre blanc monte vers le nord en direction des catacombes de Ravenloft. L'accès est fermé par une herse dont le levier se trouve au bas de l'escalier. Au centre du tombeau, Strad se couche dans un cercueil de bois luisant noir. Les gonds et les poignées sont en cuivre jaune brillant. Je résine maintenant dans les profondeurs de Ravenloft. Je vis avec les morts et dors sous les pierres mêmes de ce château vide et désolé. Je vais mûrer les accès aux escaliers pour que personne ne puisse jamais me déranger. Le couvercle du cercueil est fermé et c'est la noirceur. Une ombre encore plus sombre s'élève au-dessus de vous et un murmure essoufflé à vos oreilles d'une voix d'outre-tombe qui vous glace le sang. Mes champions, vous poursuivrez ces tourments. <rire> Le silence retombe. L'ombre s'éloigne. Et tranquillement, une lumière perce les ténèbres. Le... Oui
3: C'est une voix que je reconnais.
1: Oh oui, c'est la voix des sombres puissances. Ouais, je pense qu'on la reconnaît.
3: Oui, mais ils m'ont parlé le... directement quand je suis mort. Là.
1: Puis vous ouais. l'avez entendu nombre de fois dans ce mm -hmm. journal. Oui,
3: aussi.
4: Oui, puis le je cri... vous en parlé toute à, euh, la première fois que j'ai fait mon chose mm -hmm. d'intervention. Mm
1: -hmm. Le cri d'un corbeau vous fait ouvrir les yeux et vous constatez que les pages du journal tournent jusqu'à ce qu'ils soient fermés. Vous êtes de retour dans le présent et Davian Martikov se tient tout au côté de la tignotte il semble un peu inquiet. Est-ce que tout va bien à l'intérieur?
2: Mmh. Ah! Oui! <rire> <rire> C'est -ce que... tellement <rire> <rire> C'est ça! Quand on sort du, du, du pot de la matrice. Là. <rire> <rire>
1: bien, bien. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un de plus ici, une présence content de, voir que, de savoir que vous allez bien. Je ne vous vois pas, mais j'espère que c'est bien.
4: Sans... Je vais juste me sortir la tête. On <rire> <rire> va bien.
1: Ah.
2: En faites pas. <rire> juste la
1: main qui sort avec... <rire> bon. Si vous désirez euh, manger, il y a du ragoût de fait pour euh, tous.
2: Je vais Vous êtes les bienvenus à nous accompagner. Très certainement en goûter un peu. Ouais. Je me lève, ouais. je me lève comme difficilement, mais paradin est motivé. Je savais que nous trouverions trouverions ce que nous cherchions là-dedans. On aurait dû commencer par la fin.
4: <rire> je crois que le livre voulait qu'on commence par le début. Mm
2: des objets qui veulent des choses. Mais... Puis, euh, je vois juste, euh, tu sais, un peu comme regarder dans le vide, pensivement, en me grattant la barbe. Il n'est pas question de laisser cette sorcière se mêler de nos affaires au château. Nous devrons nous débarrasser d'elle. S'il y a une façon de protéger le cœur, elle le saura. Et si elle n'y est pas, ce sera tout. Ce seront nous qui en serons gagnants.
4: Ouais. Va falloir euh, trouver un moyen de pouvoir euh, la garder dans ce plan.
2: Je veux tu sais, je j'essaie de m'étirer un peu, tu sais, malgré mes blessures puis tout, pis je sais que la tête, comme réalisant que ah non man, ça, 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 mon mon corps va lâcher avant que je que je sois capable de faire ce que je veux faire, puis. Lorsque je serai rétabli, nous partirons. Parfait. Puis,
1: vous pouvez rester au vignoble aussi longtemps que vous le désirez.
2: Au moins Puis, quatre euh, jours. Je regarde...
1: <rire> Faites comme chez vous.
2: Je regarde l'espèce de... C'était la première
1: à sortir. Ah oui. Mm -hmm.
4: Ça fait qu'il plus de taniotes. Ça marche.
2: <rire> je regarde ma... Mais la grande épée de Vladimir puis euh, le il y a un moment où est-ce que c'est comme j'inspecte je, 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 sa lame comme si j'espérais peut-être retrouver comme un résidu de la chose sur euh, sur l'épée les euh...
1: il n'y a euh, aucun résidu sur l'épée ah oh, je m'en doute
2: mais j'observe puis <rire> je regarde je euh, je monte à aller me chercher euh, à manger avec euh, la conviction profonde que l'ère des questions est révolue et celle de l'action est sur le point de commencer.
1: Donc on va pouvoir découvrir le plan de match à la prochaine session qui sera en direct du studio.
2: GigaChad.
1: GigaChad. Donc le euh, 13 octobre, session en présentiel. Euh, selon notre souper, on va peut-être commencer plus tôt, mais sinon euh, 7 h ou plus tard, on va commencer. Mais soyez prêts pour 6h30, les gens. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> si, <rire> on... ça. Si on est prêt, on va partir. <rire> c'est ça, on,
2: on va souper, puis après ça, on revient, puis ça part. Ouais. Que... C'est ça d'avoir des petits euh, des petits behind the scenes euh, pour les mm -hmm. Patreons, si vous voulez les rejoindre bien entendu bah ben oui, ben oui. On le temps de peut-être jaser du tout ça au restaurant puis ça va vous On va faire un vlog yes
0: <rire> non mais ça vaut hey. la peine les
2: gens si vous avez envie de nous supporter vous avez des vlogs des vidéos d'avance un paquet de trucs c'est mm -hmm. c'est cool le Patreon c'est pour quatre grosses pièces vous allez faire partie de l'équipe c'est cool non mm -hmm. moi je pense que oui Bref, The Team. Bref.
1: Vous en pensez quoi de l'histoire de Strat?
4: J'en pense que, personnellement, je trouve que c'est un peu comme un... C'est triste, parce que tu ouais. vois venir du début, là, t'sais, oh, ouais. le gars qui était comme « Ouais, il m'en va faire la guerre! » Mais tu sais, comme quelqu'un qui a dit « C'est pas un roi, c'est un conquérant. » Forgé ça.
3: par son environnement.
4: C'est ouais. ça, tu sais, les, 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 les paladins de Dargyn Vostol, il y avait raison, là. Puis je pense que quelque part, le vestige qui protégeait, c'était peut-être juste... Contre les gens comme, comme Strat, c'était peut-être justement mmh. les Dark Power. C est c est, ça. ça pourrait... Moi, je sais pas, mais ça pourrait être logique qu'ils voulaient empêcher que le dragon et les, et les, les paladins empêchaient les, les Dark Power de prendre... De l'ampleur dans le monde, puis d'aller chercher du monde pour faire ce qu'ils font. Mais c'est parce pourrait la être brume, quelque chose.
3: la brume est arrivée après que Strad se soit installé, tu sais. Ça veut dire que. Ils Mais après qu'il ait fait affaire à. Ouais.
1: ouais. La brume est arrivée une fois qu'il a été transformé en vampire. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. T'sais... Quand il a scellé le pacte.
3: Ouais, c'est ça. Quand il a scellé le pacte, ça a donné du pouvoir aux Dark Powers, t'sais. Ils
2: Exactement. Ils l'ont suivi de près. Mais ouais, ouais. ouais. ouais c'est vraiment un. C'est vraiment une. C'est tragique. Oui, mais c'est surtout une, une, histoire, une, une histoire parfaite de méchants, je trouve. ouais ouais Parce que les meilleurs méchants, c'est sûr que tu as un moment où est-ce que tu fais comme « Ah, oh, man. Pauvre gars, man. » Tu
3: peux, tu peux euh, sympathiser. Avec oui, c'est tu sais ça.
2: C'est pour ça que Julie a mentionné à plusieurs reprises que bon, l'histoire sort en campagne, es, c'est moins... Mais ce qui est hot avec ça, c'est que... Imaginons, là, que c'est le premier objet que tu trouves puis dans un endroit où que tu ferais que tu vas fréquenter très tôt. tu as accès à ça très très vite dans la campagne. La perception, des, oui. non, mais la perception des joueurs, c'est que genre Strad, c'est un incompris, puis genre, c'est euh, euh, une victime, pis genre, tu sais, -ce que c'est vraiment évident, ouais, ouais. c'est facile de voir qu'un groupe peut prendre son bord après.
4: Mais tu sais, où nous était le journal, c'était impossible qu'on puisse l'avoir dès
2: le juste... début
4: parce à cause de, des paladins et tout.
2: Mais c'est pour non, ça que cette campagne est
3: incroyable. Mais je comprends, oui, le point.
2: Parce qu'il faut avoir comme deux, deux, deux campagnes oui.
3: complètement différentes juste Exactement. à cause du tarot.
2: Dans, euh, dans notre campagne à la maison, le livre, on l'a trouvé dans le dans, dans le grenier de Valakovics. Okay. Puis on l'a trouvé, wow. trouvé la première fois qu'on est rentré dedans. Fait qu'on ben, ouais, C'était on... le taux? Oh oui, c'est vraiment. Ah. Euh, on, je pense qu'on n'était même pas level 4, on avait le livre. Ben, on a le
1: livre. Ouais.
0: Wow. Jusqu'à
1: temps qu'il arrive au, au chapitre du mariage, il y avait de l'empathie pour Strap. Puis ouais. ouais et quand
4: t'arrives au chapitre du mariage, tu te dis,
2: c'est l'est un ouais. <rire> <c> est-ce que tu trouves de qui? Puis nous autres, l'affaire, fait... la c'est qu'on les a faites euh, au compte goutte à travers qu'on faisait les autres trucs.
5: Ouais, on ouais. oh, C'était pas facile de tout faire one-shot deal. One
2: shot deal. One's other, ça a pas ouais. été un peu plus compliqué. Mais ce que ça a fait, c'est qu'on avait eu le temps de, entre guillemets, dormir sur les morceaux de la patente. Mais éventuellement, puis quand. On, ça, c'était comme tu dis, la, la Red Wedding Energy. Là. <coughs> Nous autres, quand oh, ouais, on avait ouais. découvert ça à la table, on était. Wow, ok. Ça a vraiment pris un. Ça prend un turn sec en Christ. Surtout qu'il y, mm -hmm. y avait eu beaucoup de temps entre ce chapitre-là et l'autre d'avant en plus, là. Mm -hmm. C'était comme. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme si là qu'on a fait. Vois ouais.
3: devenir tranquillement. Yeah. Tu vois sombrer, tu sais. Mm
0: -hmm. Mais je pense que
2: l'interactif le, 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 Tom of Strad c'est ça que ça apporte dans la campagne beaucoup. Premièrement, il y a de l'information cool qui est partagée à travers, utile, comme des faiblesses, des. Oh, de ça ça, ça
1: rajoute beaucoup plus d'informations <rire> que ce que le vrai endard du journal donne. Parce que le vrai endard du journal, tout ce que ça te dit au final, c'est qu'il a peur de les et de la titre.
2: Ouais, c'est genre c'est une page. Yeah. C'est un end-out d'une page. Hein. Ouais,
1: Je peux vous le partager si vous voulez. Mais,
2: mais ouais, c'est ça. Pis ça te permet de vraiment comme creuser là-dedans. Puis le fait que tu puisses interagir, tu peux pas changer la. Tu peux pas changer rien à l'intérieur, mais des fois, ça peut te donner des informations de plus. C'est juste que l'environnement répond quand même à tes questions puis à, à tes actions. Fait que ça peut te permettre de. de déduire des trucs. C'est vraiment, vraiment cool. Je trouve ça, c'est fou pareil que, tu sais que c'est pas, pas les auteurs qui ont pensé à ça, c'est du monde qui ont, qui, ont, qui ont monté ça puis que, ah c'est deux pages, deux pages de bon, pâte de, wow. de, de mouche pas lisibles.
1: Pour euh, au final <rire> dire qu'il a peur. Euh... Non mais de si tu pays, cliques moi. sur le end out from the Thomas tu vas suis. le voir euh, écrit. Mais ouais, là j'ai quand même fait une version un peu plus euh, abrégée de mon tome interactif euh, habituel, parce que normalement, il y aurait eu des combats au travers, puis euh, au moment où ce que euh, Strad combat sur gay euh, dans le cours euh, pour les festivités, ben là, il y a possibilité de faire de la joute, puis des combats contre n'importe qui que tu veux, pour tester leur habilité de combat, justement. Mais c'est parce mmh. que ça rallongeait trop, vu que on voulait ouais, tout faire le tome. C'est Nous autres,
2: c'était qui qui s'était battu contre. C'était euh... moi. Ouais, c'était toi, hein. C'était qui s'était ouais, battu drink. contre. Voyons, euh... ouais, Chris. Euh... Strad. Non, oui, Strad, mais moi, il n'y a rien qui s'est battu contre euh, Doud Bro avec les euh, oreilles, Radin, Stradin.
0: Hein?
1: Il y a euh... ben, Yohan euh, qui a Radin, là. Ok, euh, c'était ça. Lors du repas. C'était okay. après le repas, c'était même pas pendant la joute, c'était après le repas, okay, me okay. semble. Okay. Mais bref. Il a fait ta ah, ouais, il était a le on fait un duel
2: c'est ça c'est vraiment un genre de move qui te permet de savoir ce qui est fort ou pas
1: c'est ça parce que j'ai fait le vu qu'on faisait pas les combats j'ai ajouté des descriptifs de ce que ouais. vous pouvez constater de de leurs euh,
4: ouais c'est ben, ça c'est ça fait que moi j'ai eu une bonne aperçu de, des habiletés martiales de Radin justement c'est
2: ça ouais ouais, ouais. puis euh, non c'est ça je pense que il reste comme une petite il y a une petite quantité de points clés à gérer. Il reste euh, la sorcière, le cœur, puis Strad. C'est pas mal ça, notre, euh, voilà. notre mm -hmm. trajet, mettons. Là, si on devait faire nos, nos escales, là, ça va être ça. Puis à travers Alors, de ouais, dessus. Je
3: pense que ça va être, être Bérez, puis après Ravenloft, on trouve le cœur, puis après ouais, on va péter Strad.
4: Il ben, va fin... falloir découvrir comment monter. là Là, mmh. faut, faut savoir comment on va se, se rendre jusqu'au cœur. On
2: a besoin de faire ça en deux shots euh, yeah, aussi, hein, parce que on mmh. sait que. Non mais ce que j'allais dire, c'est que. Strat... Moi je peux voler mais autres, c'est plus
4: compliqué.
2: Mais c'est parce que Strad, mmh. dans le fond, le problème qu'on va avoir, je pense, C'est que là, nous autres, notre lieu de confrontation avec lui par les cartes, c'est son cercueil. Ouais. Son cercueil est dans le fucking trou du cul du château en bas. Puis oh, mmh. le cœur, il est complètement en haut. Fait que je pense pas mmh. qu'on va pouvoir faire ça tout d'une shot back to back. Je pense que ça va être un cas de on rentre, on fait nos trucs, puis on ressent. Ben, quoi qu'il arrive, get... c'est le, le cœur
4: qu'il faut détruire en premier. Oui,
2: parce que sinon, on deal. Euh... On s'est-tu déjà battu quand tu trades un peu Un
0: petit
1: À date, peu... les euh, quelques trucs que vous avez fait d'interaction avec lui, euh, à Il chaque toujours fois.
2: En backup. Ouais.
1: Euh, ouais, euh... mais à chaque fois qu'il a mangé des coups, ça lui a rien fait.
2: Ouais, ben c'est ouais. ça. Il, marque, Il est,
3: toujours
1: est lui... marqué Castle Peak. Castle Peak, ça veut-tu
4: dire que. Euh, que la tour du château. Du
3: château.
4: Ouais. Fait que, dans le bras si on met le orange, on se retrouve au Castle Peak. Si on se met le jaune, on se trouve au coffin du
1: maître.
2: Mais là, le point. Ça, ça
1: reste que. T'es à une place, mais comment tu retournes au bras zéro? C'est ouais, ça, ouais,
2: là. Ça, ouais. Parce que, tu sais, descendre au bras c'est ouais, ouais. quasiment. Ben c'est sûr que. Bon, on va peut-être avoir de besoin parce que là. Toi, comme cléric, tu peux pas avoir Passwall, right?
4: Euh. Je me regarde, oui.
2: Parce que. Il a dit qu'il s'est emmuré son cercueil. On à moins de. Tu sais, on n'arrivera pas là, avec un sledgehammer ouais. pour le défoncer, là. On sera pas capable. Faut, faut vraiment être là, mais problème... Ah oui, pis on a vu qu'il y avait un levier pour. Non, ça c'était pour les C'est
3: C'est juste Wizard. Bon, ben
2: parkour. fuck, man. Ah, bon. On a tué un accès? Ouais, c'était.
4: C'était, voyons, euh. C'était l'autre Wizard qui l'avait.
2: Oui, oui, faire. je sais, on lui a fait faire, oui, je sais. Mais avec le, le, le souper, je pense, qu je pense que c'était évident qu'on a bien fait de peut-être pas aller <rire> le chercher. La oh fille qui s'est faite genre, lapider par son peuple parce qu'elle voulait marier Strad, je pense que si on l'avait fait revivre, on aurait fait dur. Surtout, je comprends ouais. en fait, je comprends, pas, je comprends même pas pourquoi... Euh, Casimir. Casimir Oui, c'est ouais. ça. Genre, c'est lui qui l'a comme tué. Puis en tout cas, peut-être qu'elle a qui se. Euh, je me sens. Ouais, mal. Casimir,
1: vous l'a euh, raconté ouais. qu'elle ouais. venait euh, lui parler en rêve. Puis qu'elle voulait se repentir. Et lui, l'excusait aussi. Euh. Ouais, mais là, ok.
2: Ouais. Ça, c'est les phrases d'un fou. Hein. D'un saut.
1: <rire> puis c'était pour euh, se faire pardonner de l'avoir tué, dans le fond. Oui.
2: Ouais, 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 ouais. Guilt ah. is powerful. Mm. Um, cool fait que il ouais. faut ah, réfléchir okay. à ça un peu mais je pense que le premier prochain move c'est euh, dodo slash lecture pendant 4 jours
4: ouais Pis, ça, va euh, ça. Euh,
2: ça va être ça ça va être d'aller voir qu'est-ce qu'on qu peut faire on peut-tu dealer avec la, avec Baba Lissaga chez elle ou ben va-tu falloir aller chercher ailleurs mais... on va aller swamper ouais mm. Gigi
3: GG! GG tout le monde. GG. Yeah.
2: Merci, qui... merci à ceux qui nous ont rejoints au courant de cette fin de session. Euh, je vais checker pour un raid. Les gens sur YouTube, ben merci beaucoup. Hein. Venez sur Twitch aussi. Hein. Si vous êtes à jour, vous écoutez cet épisode-là, puis le prochain n'est pas sorti, ben venez sur Twitch. On, veut, on, on voudrait vous voir là. Euh, C'est <rire> plein de gens, plein de gens le fun, qui mettent des emotes, puis euh, qui, qui nous crient des choses
0: des fois. Fait <laughs> que, est-ce est beaucoup